0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les daronnes, 12h-14h sur Vivre FM.
2: Et ben voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on accueille Florence, me semble-t-il. Bonjour Florence. Oui, bonjour les daronnes. Bonjour, bonjour Florence. Florence. Est-ce que ça te va Florence si on te tutoie Aucun souci. Bon, et eh bien alors euh, on t'écoute. Avec quoi tu viens
3: alors, euh, moi, j'appelle, étant une maman de, de, de grands garçons adultes, mmh. qui ont euh, j'ai trois garçons qui ont euh, 28, euh, 27 et 24 ans.
4: Mmh.
3: Et je souhaite d'une part apporter un peu un témoignage et d'autre part avoir un peu d'aide sur comment créer une bonne relation avec euh, la copine de mon fils, qui va peut-être devenir ma belle-fille, alors que je ne sais pas si elle le, le sera un jour. Voilà. Okay. Comment lui faire comprendre qu'elle est la bienvenue en tant que copine de mon fils et éventuellement future belle-fille euh, Comment trouver la bonne distance sans être trop intrusive mm -hmm. et euh, faire surtout durer et évoluer positivement cette relation sur, sur... Alors, pardon. Cela, je, je vais un peu plus loin dans ce, mon vécu. Donc sur ces trois garçons, j'en ai deux qui, comme on dit, sont en couple. C'était Un question. qui vient de se marier et l'autre qui, euh, je pense, le mariage est dans les tuyaux. Voilà. Et le petit dernier qui, euh, je dirais, est un peu euh, profite de la vie. Voilà.
2: Donc c'est pour le deuxième. Euh... C'est pour le deuxième fils que tu te questionnes.
3: Non, alors, le deuxième, alors voilà, le, le premier, euh, euh, en fait, le deuxième vient de se marier. Ok. Et le c'est le deuxième dans, dans l'ordre...
2: De naissance. De naissance.
3: Et, euh, et avec, sachant que ma première expérience avec un de, de mes deux aînés, il y en a un qui a 16 ans, a une copine qui avait 15 ans, qui était bienvenue et tout. Mais euh, pour moi c'était de, de, de jeunes quoi il n'y avait pas mmh. et cette relation a duré trois- quatre ans et il m'a été reproché, mon fils m'a reproché de, me, de ne pas m'avoir assez investi parce que il l'a voyait au bout de trois ans il me dit oui tu n'as pas compris que c'est ma future épouse etc et de ne pas assez m'être investi en, de proximité avec elle.
2: D'accord. C'est de Donc là dont tu suis... parles, du coup. C'est en fait euh, suite à cette expérience-là. Non, là... celle-là, celle mais... elle n'est plus là. Ouais, mais c est, c est, c est ce que je veux dire, c'est que ta question aujourd'hui, elle est relative à cette expérience-là qui s'était pas bien passée pour ne pas répéter ce qui pourrait être les mêmes erreurs, c'est ça
3: Sachant que j'avais une très bonne relation avec cette jeune fille, mais pour moi, c'était un, euh, un, bon, un bébé, quoi. Elle avait mm. 15 ans, il avait 16 ans, euh, voilà. Et. Qui se passe donc euh, euh, j'ai euh, il a il a eu une nouvelle copine et donc j'étais je je j'ai rien cherché de particulier je dirais que j'étais très agréable avec elle enfin je dirais que j'étais moi-même tout simplement mais j'étais en attente parce que je ne savais pas ce que leur relation allait devenir et il se trouve que cette jeune fille est quelqu'un de très réservé en plus donc est euh, très bien éduquée, j'avais aucun souci. Voilà. Et il a fallu vraiment quand on s'est rendu compte que bah, c'était la bonne, euh, il a fallu, euh, je dirais, enfin moi j'ai juste envie de créer des relations parce que moi j'ai que trois garçons et euh, je suis ravie d'accueillir des belles filles. Vraiment, mmh. je suis sincèrement euh, mon besoin, comme je dis, de rose dans la maison est, est évident. Bon, Il se trouve que euh, je l'apprécie, cette jeune fille, mais malgré ce, elle met de la distance vis-à-vis -vis de moi.
2: Que, je tu lui prête une intention, Florence, quand tu dis « elle met », mettre, c'est un verbe d'action. En fait, ce que tu oui. pourrais dire, c'est « il y a de la distance entre vous », mais ça ne veut pas dire qu'elle en met. Ça veut ouais. dire qu'il y en a. Oui, je suis d'accord. Hmm. Et par rapport à la jeune fille avec
1: qui euh, un de tes fils s'est marié, c'est quoi la différence entre euh, le profil de la jeune fille aujourd'hui qui est un peu en distance comme tu dis et celle avec qui euh, finalement euh, un de tes fils euh, s'est marié J'imagine que tu as développé des relations euh, euh, plus ouvertes euh, ou telles que tu l'imaginais.
3: Non, c'est celle avec qui s'est marié qui, qui a de la distance.
1: D'accord, en fait c'est ton le, deuxième le, fils qui s'est marié premier, ça
3: le premier à sa copine, bon, est, il n'est pas encore marié, mais euh, euh, ça a été beaucoup plus facile, en fait, parce que la relation d'abord est, est plus récente, mm. elle n'a que deux ans, et donc euh, je dirais, et puis c'est quelqu'un de, de très ouvert, de easy speaking, comme on dit, et donc il n'y a, a, euh, ben, a pas de distance.
2: En fait, euh, Florence, si on t'entend parce qu'on on comprend ce que tu dis et on peut comprendre aussi des choses que tu ne dis pas, qu'on pourrait déduire sans faire d'hypothèse que tu vas confirmer. Ce que tu dis finalement, c'est que il euh, y en a une pour laquelle naturellement c'est plus facile avec toi, c'est celle de avec euh, du enfin, fils aîné, voilà, du fils aîné Le non
3: marié, on va voilà. dire.
2: Et ce que tu n'as pas dit, qui est intéressant finalement dans ta question, c'est que tu, tu nous as posé des choses comme comment je pourrais construire. Or, ce que tu dis là, c'est que la relation existe déjà et c'est plutôt comment je pourrais l'améliorer.
3: Oui. Mm -hmm. Et sinon, mais si je dis comment je pourrais construire, c'est parce que je pense au troisième garçon.
2: D'accord. Tu te mets vraiment en me...
3: <rire> <rire> Voilà. Et je me dis, bah, euh, il faut apprendre de ses erreurs et si j'en ai faites il faut... Euh, bah je, je ne sais pas, pour l'instant, il euh, ne me présente personne, donc je n'ai pas de souci à, 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 à cet égard. Mais je me dis, comment faire mieux Parce On peut toujours s'améliorer. C'est
1: louable, mais c'est beaucoup de pression. Moi aussi, j'ai trois enfants et j'ai deux garçons qui ont à peu près le même âge que les tiens. Euh, j'ai vu passer... Euh nombre de prétendantes euh, avec lesquelles j'ai eu plus ou moins d'affinités, mais en même temps je, 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 je me posais la question de savoir si tu, si tu pouvais les accueillir aussi dans leurs différences, puisqu'après tout ton besoin c'est de créer une relation mais cette relation elle peut exister aussi avec ce qui est, et cette jeune fille elle est peut-être réservée, elle a peut-être besoin de, 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 de temps de, de, de confiance euh, je sais pas, d'activités peut-être euh, plus communes pour pouvoir se... S'ouvrir à... Qu'est-ce qu'en dit ton fils, euh, d'ailleurs
3: bah, euh, Mon fils... Alors déjà, il faut savoir qu'on on vit à 900 km euh, l'un de l'autre. Donc on se voit un week-end de temps en temps. Euh, euh, voilà, on ne se voit pas de manière régulière. Hein. Euh, on n'est pas proche. Je ne peux pas aller faire du sport avec ma belle-fille comme ça, etc. Voilà. Euh, lui... Il, en, il, me, il me dit euh, alors, en gros, il me dit débrouillez-vous. Mm. C'est pas mon problème. Ok. Um... Et, mais il me, dit, elle, il me dit, sache que il euh, a absolument rien contre toi. Qu'elle euh, et, et, et est, mais je, en plus, euh, c'est pas de, j'ai pas de reproche. En plus, je suis ravie. En plus, je trouve que bah, mon fils est très bien avec elle. Je suis vraiment ravie de ce mariage.
2: Euh, Florence, tu, tu peux, enfin peut-être que tu le sais, mais tu peux agir euh, pour ce qui te concerne difficilement pour ce qui concerne l'autre. Est-ce que la première chose, peut-être, c'est à toi, dans la relation en général et dans ce type de relation en particulier, quels sont tes besoins De quoi toi tu as besoin pour bien fonctionner euh, Et qu'est-ce que tu as identifié Oui, ça
3: c'est vrai. Moi, je suis une personne qui me nourrit dans la relation des autres.
2: D'accord. C'est quoi la relation des autres euh,
3: Comment dirais-je pourrais pas vivre, euh, entre guillemets, seule sur une île déserte. D'accord. Euh, j'ai
5: besoin...
3: Euh, euh, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de, de donner.
1: Mmh. Et tu as besoin de roses, tu disais tout à
3: l'heure. Bon, J'ai un mari, trois garçons. Elle euh, voilà, a ouais, des, la des plus, abeilles, je... ça va. Voilà, voilà. Et en plus, je suis issue d'une famille où on est trois sœurs. Euh, J'avais une tante qui vivait à la maison. Donc, je suis issue d'une famille très féminine et féminine. Mmh. Et, en... et je me retrouve qu'avec des garçons. Alors, je les adore, je les passe bien. Je fais du sport avec eux, je fais plein de trucs avec eux, mais bon, ça fait du bien. Moi, quand arrivent mes belles-filles, je suis toujours ravie. Ça fait du bien d'avoir des, des, des personnes avec qui échanger de choses dont les, les hommes n'ont rien à faire.
2: Qu'est-ce que tu as partagé avec cette belle-fille-là de ce besoin de lien et d'interaction Qu'est-ce que tu as dit qu'elle puisse entendre
3: Euh, Qu'est-ce que j'ai dit qu'elle puisse entendre Je lui ai dit euh, euh, que je me mettais à sa disposition. Elle a, elle a des, des petits problèmes de santé. Euh, je lui ai clairement dit que je me mettais à sa disposition si je pouvais l'aider. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que... Euh, ben, je suis... Je ne sais pas, je, on, on discute du caractère de son mari, donc de mon fils. On discute, par exemple, elle, elle adore les enfants. Mmh. Et euh, bah, on discute aisément. Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui était une businesswoman qui s'est révélée dans la maternité. Donc, euh, pour moi, c'est très facile de discuter, par exemple, là-dessus. On discute des bébés, etc. Mais elle est très réservée, donc dans la conversation, elle coupe assez vite.
2: Est-ce que, ça, quand tu dis ça, parce que tu vois, tu viens de dire mais, euh, et la conclusion du mais, c'est elle coupe assez vite, est-ce que ce n'est pas de ça dont tu, le mot est un peu exagéré, j'allais dire dont tu souffres, mais en tout cas qui t'embarrasse, c'est que euh, tu as l'impression qu'elle se tient à distance du fait de sa réserve et c'est ça que tu essayes de dépasser
3: Oui, tout à fait.
1: Et comment tu vivrais le fait si euh, finalement elle n'avait pas justement besoin, elle, d'être dans une relation avec toi
3: ben, euh, Je me suis déjà posé la question, hein. je me suis dit... Euh, je ne sais pas. Et je me dis plus tard, euh, ben, il y aura des petits-enfants, donc j'espère pouvoir en profiter.
1: Ce c'est pas, pas opposé à ce que... Enfin, le fait d'avoir des enfants, ça peut effectivement rapprocher sur des, sur des sujets de conversation que vous avez déjà en commun. Mais peut-être que sa réserve, c'est aussi peut-être sa façon à elle d'exprimer, qu'elle ne sait pas tellement comment se positionner dans cette relation, qu'elle n'est peut-être pas à l'aise et qu'il faut lui laisser peut-être un peu de temps et qu'elle n'a pas le même besoin que toi en tous les cas de Rose. Je ne sais pas quelle est sa configuration familiale. Peut-être qu'elle avait des sœurs, peut-être que... Elle oui. a peut-être moins
2: besoin de féminin. Euh, voilà. Ou, ouais, ce que tu dis, et puis ce que tu la projettes sur sa propre famille à elle, enfin, la belle-fille, en fonction de la nature de sa relation avec sa mère, du modèle qu'elle a de ce qu'est la belle-mère, tu ne sais pas, effectivement, ce qu'il y a dans son monde à elle.
3: Qu'est-ce que... Oui, alors, ouais. elle est très proche de sa famille, donc euh, ça, je trouve ça très bien. Hein, euh... euh,
2: Qu'est-ce que... Demain, tu n'as aucune peur parce qu'on entend du coup la peur de pas bien faire, on entend, tu, tu es beaucoup dans le futur. Et finalement, pas tellement dans le présent. Quand je dis dans le futur, c'est-à-dire que quand on t'entend, c'est « je veux préparer y ». Il a, y a vraiment pas de jugement, hein, je, je vais allumer la lumière oui, avec oui. toi. Euh, tu dis « je veux préparer pour euh, le dernier et ne pas rater quand euh, ça, se ça se présentera ».« Je veux que quand il y ait des enfants qui arrivent » ou « je voudrais quand il y a des enfants qui arrivent, voudrais, enfants qui arrivent euh, ça se passe bien ».« Je voudrais éviter que mon fils ait des peurs, etc. » Donc tu vois, on n'est pas sur euh, « ici, maintenant ». On est sur ce qui pourrait arriver de négatif euh, ou de qui se passe mal. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais vivre aujourd'hui si tu n'avais aucune peur Ce serait quoi la relation idéale avec elle Décris-nous euh, un mois ou deux mois de relation idéale avec elle. Il se passe quoi Elle t'appelle Tu l'appelles euh, ben Voilà,
3: par exemple, qu'elle m'appelle. Ok. C'est juste elle... pour, euh, comme on dit, pour papoter. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas qu'elle me. Euh, quand que je viens, qu'elle me propose euh, qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu voudrais qu'elle t'aime. Qu'on boive un Voilà. Tu voudrais qu'elle t'aime, Florence ben, Je ne dirais pas qu'elle ne m'aime pas. Parce mmh. qu'elle est, elle est gentille avec moi. Mmh qu'elle ait
0: besoin
1: de toi. Ou qu'il y ait des preuves, des preuves de, mmh. de cet amour, mmh.
2: finalement.
3: Oui.
1: Ou d'une confiance mutuelle, d'une complicité.
2: Peut-être. Ça, ça passe par le dévoilement de toi. C'est ton ouverture, ton niveau d'ouverture, qui n'est pas seulement quelque chose qui dit je suis à ta disposition, mais qui est dans ton ouais. dévoilement peut-être de ce que tu nous partages à nous, de dire euh, cette relation, elle est importante pour moi, pour mon fils, mais pas que pour mon fils. Et de dire qui tu es, oui. si toi tu t'ouvres, tu lui donnes la possibilité de s'ouvrir. Mais quand je dis s'ouvrir, c'est s'ouvrir depuis qui tu es toi en tant que personne. Quelle femme tu es, quelle femme tu as été, quelle mère tu es. Quelle...
3: Oui, alors là, le problème, c'est que euh, euh, j'ai mon fils, mon mari, qui me dit euh, « Tu ne te rends pas compte euh, tu es une femme euh, de caractère, tu fais plein de choses. » En gros, il me dit, euh, ne parle pas trop de toi. Euh, ne voilà, je me sens un peu... Euh, et si tu te, te laissais aller
1: à ce que tu es, en fait, et quels sont tes besoins à toi, plutôt que de savoir ce que ton fils pense de cette relation, puisque c'est à toi de l'instituer entre elle et toi. Enfin, je veux dire, le sujet n'est pas entre ton fils et toi, ce n'est pas une triangulaire. Là, pour le coup, c'est vraiment une relation d'elle à toi, et de toi oui. à elle. Donc, en fait, ce qu'il en pense,
2: c'est important mais ce n'est pas, pas ce dont tu as besoin, ce n'est pas ce que tu poses là maintenant. Et ça pourrait même être ce que tu crains, en fait, finalement. Ta plus grande inquiétude, elle est à l'endroit de ton fils.
3: Je note en même temps. <rire> mais tu pourras <rire>
2: écouter J'oblige des blancs à la
3: radio. Tu, si tu, tu, tu
2: trouveras, euh, Florence, en, on te partagera l'émission. Après, elle est en podcast, si tu veux réécouter.
3: D'accord, d'accord. Hum. Euh, oui, non, mais... Euh... C'est bien. Euh, j'entends, en, j'entends, et euh, oui.
2: Peut-être que du coup, là, d'entendre par rapport à, à ce qu'on se dit là, ça serait intéressant de dire à ton fils. Finalement, quand tu viens te mettre entre le pouce et l'ongle, c'est-à-dire entre elle et moi, tu m'empêches de ouais. construire une relation avec elle. Tu me fais rentrer dans une triangulaire. Ce que disait Florence. Et je ne veux pas ça, je veux pouvoir vivre ma relation avec elle, qu'on s'ajuste, qu'on apprenne à danser toutes les deux. Et accepter si jamais c'est quelque
1: chose qu'elle ne souhaite pas, parce que c'est aussi dans le domaine du possible, que la réserve qu'elle est, pour l'instant, elle se, elle se positionne comme ça, et puis les enfants venant, peut-être que ça changera la donne, mais il faut aussi respecter le fait que ce ne soit pas son besoin imminent. Oui, ça c'est
3: vrai. C'est vrai qu'il se met souvent entre les et moi, entre guillemets.
4: Ouais.
0: Et est-ce que Florence, il y a des exemples autour de toi de, de relations belle-fille, belle-mère que, euh, que tu envies ou tu dis j'aimerais vivre ça euh,
3: Comme ça, spontanément, non. Euh, non. Je J'ai pas, pas de modèle particulier à cet effet, non. Mmh.
0: Je me pose souvent la question de, de cette nouvelle relation qu'on peut, qu peut lier avec une belle fille ou une belle-mère. Euh, Je n'ai pas autour de moi entendu ou vu des choses particulièrement idylliques telles que tu les décris. Euh, vraiment d'une relation très fluide, femme à femme. Euh, ta question, elle est vraiment universelle. C'est-à-dire que c'est un, un sujet, cette relation de la rencontre de la personne qui va... Qui va partager la vie de ton
1: fils ou de ta fille Surtout quand on a eu trois fils on <rire> est, et qu'on est la seule femme, le seul ouais, modèle, l'archétype, ouais. euh, ça peut être angoissant pour pour la la, la la jeune fille qui arrive comme ça dans ce dans ce système. Et angoissant euh... aussi pour la belle la belle mère qui bien accueille sûr, trois
0: trois jeunes filles et qui, sous le regard de, du mari, c'est ce que j'entends du mari ou des fils, euh, ne fait pas ci, ne soit pas comme ça. Finalement, dans ce que suggéraient Rebecca et Florence, il y a le fait de construire la relation avec cette, cette jeune fille ou une autre demain, celle du, de, de l'autre fils et des autres fils, comme tu es, comme tu as envie de la vivre. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider aujourd'hui dans le fait de justement vivre ta relation avec chacune d'entre elles, en toute liberté et sans jugement, en étant épanouie Qu'est-ce qui serait agréable pour toi Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se mettre en place euh...
3: Justement, c'est sans jugement, parce que moi, je suis sans jugement.
2: Je, 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 je... je les prends comme elles sont. Et tu voudrais qu'elles te prennent comme tu es
3: et je pense qu'elles me voient à travers l'image que leur ont donnée euh, mes
2: oui. Il y a un filtre ah, masculin là. Évidemment. Mm. Et puis surtout tes fils, ils ont une histoire avec toi, qu'ils remettent dans l'histoire à trois, mm. donc qui crée forcément un peu de parasitage. Ça veut dire qu'en même temps, c'est l'opportunité de partir d'une feuille blanche, d'essayer de, de tout redémarrer.
1: Et être dans la preuve plutôt que dans le, dé, dans le déclaratif, c'est-à-dire euh, démontrer que effectivement es à disposition, que parce que c'est comme ça d'accueillir la parole sans la juger, bien, avec bienveillance,
2: partager ton expérience de femme, de mère, être toi. Et c'est indiscret de oui. demander comment c'était toi avec ta belle-mère.
3: Alors d'une part, j'ai pas connu ma belle-mère longtemps. D'accord. Et c'était pas terrible. Okay. <rire> okay.
2: Je voulais savoir euh, comment ça pouvait modéliser, d'accord
3: Non, justement, c'était pas terrible à mm. mon grand regret. Okay. Voilà. Parce que... Bah, mais je ne lui en veux pas. Je pense que je ne je ne correspondais pas au modèle qu'elle s'était imaginé pour son fils. Mm. Voilà. Okay. Et ce, euh, ce qui me qui je pense m'a beaucoup aidé finalement parce que je me suis dit euh, ben, moi j'attends personne de particulier mmh. je ne veux pas imaginer de modèle pour mon fils pour mes fils
1: mmh.
3: ouais. Et après, je prendrai ce qui apportera euh, à mes filles
1: oui après il y a les affinités aussi hein. enfin je veux dire on peut pas les alors voilà euh,
3: là euh... voilà bien sûr il y a des affinités mais euh, la vie m'a montré aussi qu'on évolue et que des gens avec lesquels on ne pense pas avoir trop d'affinités, ben, la vie va faire un jour qu'on va se rencontrer sur certains sujets et qu'on euh, en aura davantage.
1: J'ai le sentiment que tu as la réponse à ta question, dis donc.
2: <rire> en fait, euh, tu viens de parler de la rencontre et donc du coup, la question c'est aussi, enfin pas la question, mais le, le premier pas c'est euh, c'est quoi les ingrédients de la rencontre idéale pour moi et comment je les mets en place? Et tu as l'air de dire. Oui, euh, ouais, vas-y.
3: Oui, puis ce qui est difficile, c'est en plus, enfin, euh, je dirais, bon, nous, on a, la maison est ouverte, donc euh, les enfants ont toujours amené des copains, des copines, etc. Donc, là, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas. Si on doit construire, construire je dirais avec toutes, vous
1: voyez mmh. ce que je veux dire. C'est l'histoire d'une vie, hein. je, Moi, j'ai un garçon comme toi qui a 15 ans a rencontré une jeune fille avec qui il a vécu 7 ans, une histoire d'amour assez puissante. Moi j'ai eu cet enfant chez moi pendant 7 ans, donc les liens que j'ai créés avec elle, ils existent malgré leur rupture et je sais que mon fils parfois m'en veut. Mais en même temps, ces affinités, ces liens se sont créés et ils perdureront évidemment pas du tout à la même fréquence, etc. Mais mais cet enfant, elle, elle, elle était dans ma vie, elle, elle le reste quelque part. Donc je comprends très bien ce que ça peut être de faire parfois aussi, d'investir une relation et de se dire que finalement on n'est pas sûr, ça peut être précaire, etc. Et que la priorité, c'est ses enfants, évidemment. Mais ce lien qui se crée, il est là. Et euh, moi, je le nie pas. J'ai mis les choses au clair avec mes enfants, euh, de ce point de vue-là, et puis même si ça a été difficile au départ, bah, alors évidemment, euh, c'est pas quelqu'un que je vois souvent, mais c'est quelqu'un dont j'ai des nouvelles régulièrement, bien sûr. Ouais. Parce, parce qu'elle fait partie de ma vie, je ne le nie pas, et point.
2: Et c'est mon besoin. Et ça invite finalement euh, à ce que tu posais au départ de façon un peu euh, sibylline, c'est tu t'intéresses à la relation et aux liens et pas tellement aux acteurs, enfin pas tellement à ton fils, ni rien, c'est Qu'est-ce que ça te permet de vivre aujourd'hui qui est plaisant ou qui a du sens ou qui correspond à quelque chose pour toi sans avoir besoin d'être dans le contrôle de euh, ça va être euh, la femme, pas la femme, de c'est quelle est la rencontre et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette rencontre. Et tu as le droit aussi de ne pas aimer euh, qui, euh, euh, cette bête fille est là parce que tel trait de caractère ne correspond pas à tes valeurs ou quoi, c'est ou qu -ce, OK aussi.
1: C'est pas facile, mais c'est aussi une éventualité, oui, ça, une
3: réalité. Oui, ça, ça m'est pas arrivé, tant mieux. <rire> mais euh, euh, bon, après, il me reste un troisième, on verra. <rire> mais. On euh, <rire> fera peut-être votre voilà. célibat,
2: hein, le troisième.
3: Oui, oui, oui. Ben, je, moi, je, comme je dis, je pense qu'il arrive. Hein, euh, voilà.
1: Mais on entend la crainte oui. derrière, de, de, de pas si on n'a pas une bonne relation, de ne de, de pas pro pouvoir profiter des petits-enfants qui viendront euh, forcément à un moment. Euh, on entend cette crainte-là. Et je pense que bah, le désir de la relation, euh, de l'établir euh, avec ses besoins, en posant ses besoins, etc., bah, ça permettra justement de développer une confiance. Et puis, euh, et puis voilà, après, effectivement, il y a dans, dans la... Dans la sphère, il y a aussi la maman de la jeune fille qui. Euh, qui, qui C'est aussi important de construire une relation avec la maman de la jeune fille. Euh, Mais ta vie.
3: Et je trouve qu'on s'entend très bien aussi. Et ben bah voilà. <rire> Donc. Euh, Donc. Euh, une euh, Donc euh, tu vois, euh, Florence. Bon, euh, on s'appelle par exemple avec la maman de la jeune fille.
2: Plus facilement.
3: Ah oui. Mm -hmm. On s'appelle, on prend des nouvelles. Euh...
2: Et. Voilà. Du coup, est-ce que, alors, euh, puisqu'on marche ensemble, euh, on dirait que tu veux répondre à la peur de ton fils, mais est-ce que ça te manque, toi, de ne pas avoir plus de relations avec cette belle-fille Ou est-ce qu'en fait, si ton fils ne te disait rien, ça t'irait très bien comme ça
3: Ah ben là, mon fils ne me dit rien, D'accord. D'accord. Il ne me dit rien. Il a, comme il a, bon, le mariage date de cet été Ouais. Euh, il m'a juste dit qu'il a constaté que j'étais très heureuse de ce mariage. Bon. Plus j'ai fait un petit euh, un petit mot pour euh, où je me suis adressée à elle et non pas à lui et il m'a dit avoir apprécié le mot D'accord. Formidable. Donc tout va bien. Oui. Je suis peut-être trop exigeante euh...
2: avec toi-même. Voilà. Tu as posé les bases.
1: C'est peut-être une danse à petits pas pour commencer.
3: Oui, tout à fait. Je, ouais, je suis peut-être trop exigeante. et Non, pressée. Je fais péché de... C'est pas de jeunesse, mais de... <rire> ben
2: pourquoi pas de jeunesse
0: D'enthousiasme, on peut dire. D'envie aussi. Ouais. C'est l'envie aussi de créer cette relation. C'est plutôt... Chouette. Oui, c'est plutôt chouette. Ça montre une envie. Ça montre un désir aussi qu'elle rentre dans, dans ta vie et de créer ce lien. Ouais. Mais clairement, euh, on, on, on le rencontre tous, même en, de, en dehors de cette relation. Parfois, on a des, euh, des tempos qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Et dans la danse, puisqu'on était sur la métaphore, euh, toi, tu danses peut-être le rock et puis elle, on va dire qu'elle est plutôt dans quelque chose de peut-être plus doux. Peut-être en...
2: Danse de
1: salon. <rire> Peut-être. Ça y est, on est dans danse avec les stars, <rire> tout va bien.
3: C'est vrai qu'elle est yoga et que je suis plus... Hein.
0: <rire> Donc c'est ben... comment est-ce que vous arrivez à vous connecter pour créer votre relation, puisque a priori, il n'y a, a pas de jugement de ta part, il n'y en a pas de sa part non plus, tout est là pour que ça fonctionne. Et c'est comment est-ce que vous rentrez, vous, en contact directement, et que vous trouvez votre propre rythme en vous affranchissant, en vous affranchissant pardon, du regard aussi et du jugement de ces messieurs
3: merci beaucoup
2: bon, ça te va euh, ça te va, tu penses qu'on a fait le tour et qu'on peut se quitter comme ça et que tu viennes nous redonner des nouvelles du premier enfant ou quelque chose du type
3: c'est très gentil à vous bon, mais merci, merci à beaucoup Merci Florence. Et puis euh, bravo pour votre émission. Bah, merci. J'avais commencé par ça, j'ai oublié. Euh, bah, merci. merci beaucoup. On merci. prend. Voilà. Ouais. Merci Alors, beaucoup.
2: Merci à bientôt
0: bien. Florence. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On
2: Au revoir. va faire une petite pause musicale.
6: C'est parti. I'm going to go go
2: Vous accompagne sur Vivre FM. et ben voilà, on vient d'écouter Las Moyaro, c'était magnifique. J'espère que vous avez aimé. Et tout de suite on accueille Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Amandine. Bienvenue. Amandine, est-ce que tu, vous,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que vous préférez
7: On peut se dire euh, tu hein. Avec, Allez, on, euh, y va. Dire.
0: on y va. On y va. qui qu'est-ce qui t'amène Amandine
7: Bien, écoutez, je, je voulais partager avec vous effectivement un, un questionnement. Euh, donc, en fait, je fais partie de cette génération euh, qui a vu émerger aussi l'ère tout mmh. euh, qui a vu la parole de la femme se libérer, des, des comportements euh, d'hommes qui, qui pensent agir impunément euh, être, euh, être sanctionnés. Euh, J'ai été effarée euh, par, par les témoignages, les nombres d'hommes qui pouvaient être mis en cause. Euh, je, je me suis rappelée euh, du hashtag. Euh, Balance ton porc, par exemple. Et aujourd'hui, je me dis que les comportements doivent évoluer et, et dès le plus jeune âge, euh, parce que ces hommes, me semble-t-il, sont aussi des fils. Bon, oui. J'y suis d'autant plus sensible que je suis maman d'un petit garçon, euh, assez récemment. Félicitations. Euh, alors... Bah, merci. Alors, euh, bien entendu, avec son papa, on se doit comme tout- parents en tout cas la, la grande majorité des parents, dans le respect de la femme mais je me demande aujourd'hui s'il y a certains principes éducatifs à mettre en œuvre euh, parce qu'on doit euh, viser un, un équilibre entre un homme fort euh, au, au sens très large hein, et un homme sensible et je ne suis pas moi-même exemple de tomber dans des stéréotypes peut-être, euh, j'ai un dernier exemple en tête donc voilà, comment euh, est-ce qu'on peut élever au mieux des, des garçons dans, dans l'ère post Voilà, voilà je ne sais pas si ma question est est suffisamment précise mmh, ou elle est précise? elle est très elle, claire. Elle, elle est, peu elle est précise.
0: Peut-être, euh, comment on peut-être, si, si tu la formulais en, en jeu, qu'est-ce que ça pourrait donner? Euh,
7: comment comment peut-on euh, euh, mmh. affecter... <rire> <Amandine. rire> accompagner au mieux? Comment je peux accompagner au mieux euh, mon petit garçon euh, dans... pour en faire euh, un homme bien, qui soit adapté à la société et qui soit. Euh, euh, le plus respectueux des femmes
1: possible. C'est intéressant parce que moi c'est un sujet sociologiquement que je suis depuis euh, un moment et il y a des études très très sérieuses qui ont été faites dans les pays occidentaux qui laissent penser que la reproduction euh, justement de, de, de comportements ou de, de, de laisser faire sur certains euh, sujets, notamment euh, ceux de, de, du rapport euh, aux femmes, c'est le fait dans la reproduction des mères et des maîtresses d'école. Euh, il semblerait que les stéréotypes soient justement portés euh, inconsciemment euh, de, ouais. dans l'éducation par reproduits par les mères et les maîtresses d'école. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut être en fait déjà assez vigilant sur la manière dont ça se passe à l'école, parce qu'on ne l'est jamais assez sur la manière dont sont... Bah, même si les enseignants te... Euh, font, des, font des choses formidables hein. c'est pas du tout l'idée de les, de les stigmatiser je parle d'études très sérieuses qui ont été faites ces dernières années et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les cours d'école auxquels les parents n'ont pas accès en revanche on, on a accès à l'histoire c'est intéressant parce que la mémoire elle, elle s'imprime avec des histoires donc c'est intéressant de faire parler les enfants aussi de des expériences qu'ils peuvent avoir des cours d'école, des discussions qu'ils peuvent avoir par rapport à certains sujets, que ce soit de l'initiation sexuelle ou au contraire des sujets de société quand ils sont abordés par, par les instituteurs, de manière à pouvoir affiner, recadrer, valider, affirmer. Et en tous les cas, les accompagner, ça c'est certain. Donc je dirais qu'il y a un sujet école qui me paraît important parce qu'il euh, ne faut pas déléguer euh, l'éducation comme une commodité euh, aux enseignants qui, d'ailleurs, euh, n'en veulent pas. Ils veulent vraiment co-construire avec les parents euh, ce sujet-là. Et puis je dirais ensuite, évidemment, il y a l'enfant euh, à la maison et là, euh, c'est une autre histoire. Mais la, la, la conscientisation, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que... Euh, pour ma génération, c'était des sujets qu'on qu qu n'abordait pas et qui ne sont pas toujours faciles, d'ailleurs, même à aborder encore aujourd'hui avec nos propres enfants.
2: Oui, je, je rejoins euh, Florence. Je, je rejoins aussi euh, ce que tu poses sur euh, le fait que c'est nous qui donnons des repères et des, des limites à nos enfants. Euh, depuis toi, parce que tu l'as fait en entonnoir en disant... Euh, j'ai assisté au MeToo, j'ai euh, un petit garçon maintenant, ouais. donc tu fais un peu le lien entre ton histoire et l'histoire de ton fils, enfin l'histoire à venir ouais. de ton fils. Ouais. Euh, par exemple, si tu regardes sur ton histoire, qu'est-ce que tu as vu, toi, depuis toi, ou expérimenté, euh, que tu pourrais transférer en contre... Enfin, c'est un peu compliqué ma façon de formuler, mais euh, que tu pourrais utiliser pour ne pas faire chez ton fils
7: euh, je, je pense que la notion de, de consentement, euh, elle, elle est ressortie aussi, elle est importante. C'est vrai que dans, dans mon histoire, j'ai eu euh, euh, je crois, enfin, de, deux épisodes dans mon, dans mon passé où ça a, été, ça a été compliqué aussi et je me dis que euh, je serai très vigilante euh, voilà, à, lui, à bien lui faire part de, de, de ce que peut-être le consentement ou l'amusement de, de s'amuser, ouais. d'embêter une fille, et ben, en fait on, on va au-delà de, de ce qui est acceptable
0: tu vois c'est intéressant ce que tu dis il a, ton enfant à quel âge
7: alors il est tout petit, bon, il est sur mes genoux donc pour l'instant ouais. il, il, il est très sage, donc très on est, sage. On est, il a est. Il a trois mois et demi. Trois ah, voilà. mois et demi. Oui, je, et c'est pour je, ça que je, je, je,
0: voulais, je voulais... Merci, Rebecca, de ta question. Mais euh, je, je me posais euh, la question de savoir ce qui avait fait sur ton chemin, que tu te poses cette question euh, de faire de lui un homme bien alors qu'il il a, dans ce que je comprends, il, il est tout petit. Eh
7: bien, son, euh, ex... alors, euh, est-ce que j'en à, à le con conscientiser pour, pour reprendre une expression qui a été dite euh, mais quand j'ai su que j'attendais un petit garçon, mm -hmm. et ben je, je me suis sentie une responsabilité mm -hmm. euh, supplémentaire. De, mm -hmm. Alors, voilà, c'est mon ressenti, hein, mm -hmm. euh, bien évidemment, de, de me dire, ben, je, je trouve que l'époque et euh, ce que je disais en préambule, c'est que l'époque les, les, est en train de, de, de reconstruire aussi la place de la femme, la place de l'homme. Et je me dis que, encore une fois, dans tous les témoignages que l'on a vus sur l'hermitou, je me dis euh, bah, c est, c est, c est, ces hommes, ça a avant tout été des petits garçons ou euh, des garçons dont, dont les parents, peut-être, ont essayé de leur donner la meilleure éducation possible. Et pourtant, quand on voit le nombre de témoignages, c'est que quelque part, il y a eu des failles. Mmh. Donc, je me suis, je me dis comment, voilà, et comment les l'accompagner au mieux. Donc
0: et pour... Pardon, Rebecca non, enfin, non j'ai envie de réagir. Ça voudrait dire que c'est la responsabilité pour toi des mères dans ce que tu évoques mm -hmm. d'avoir fait finalement des euh, des prédateurs ou des des, des des hommes qui ne demandent pas la vie aux femmes. Elles en ont une en tout cas. En tout cas, ce serait ce serait ça l'idée. moi je partage
7: Ou ça. en quelque sorte, euh, en quelque sorte, oui, ou en tout cas qu'elle ne pas avoir donné tous les outils.
2: Ouais, voilà. D'accord. Moi, moi, je partage euh, je partage ce que tu dis euh, sur le fait que nous élevons nos garçons et qu'on a des choses à leur apprendre. Euh... Et l'homme n'élève pas le garçon. Et le père, bien sûr, tu as raison, le père est, est, est le grand absent de ce que je dis, mais du coup, je suis désolée, je ne veux pas pondérer euh, ce que tu dis, mais de, de, sur cette question du consentement, il y a aussi à prendre aux petites filles, à dire. Oui. Donc, euh, il y a une forme de... Et, et quand tu poses la question du consentement, on ne l'a pas clarifié ensemble, mais c'est quoi le consentement Enfin, moi vraiment j'ai dû voir les mêmes films que toi et, voilà, et puis récemment j'en ai vu quelques-uns et hum, j'ai un vrai questionnement sur euh, euh, comment entendre ce qui n'est pas dit euh, et donc euh, c'est quoi le consentement C est, c est, oui c'est une, une bonne question c'est vrai qu'on met des, des, des mots là
7: sur ce, sur ce, cette terminologie enfin, on, on essaie d'expliquer cette terminologie mais euh, pour moi c'est euh, le consentement c'est lorsque euh, les, les deux personnes sont d'accord ensemble pour aller euh, plus loin dans une relation euh, dans une relation amoureuse hein, on, est, on est sur ce, ce consentement là euh, et, et ce qui a été enfin ce qui a pu être mis en avant par euh, L'air me too, etc., c'est que parfois un oui veut dire non.
4: Bah oui, alors et, comment tu et, sais
2: comment Et, tu et sais du coup,
7: euh, euh, bah, euh, arriver à rendre les, les garçons suffisamment sensibles à ça, qui comprennent qu'à un moment donné, il n'y a pas un jeu, euh, je, je me posais voilà, je, je la question euh, de, de savoir comment est-ce qu'on Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont nées aussi, de, des principes
2: éducatifs alors, enfin, moi, je ne sais pas te dire depuis les principes éducat éducatifs, mais en revanche, quand je t'entends, et par rapport à ta question initiale, le truc qui me viendrait, c'est d'apprendre à questionner, peut-être. Euh, ouais. Mais je, 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 concrètement, je ne vois pas comment euh, euh, tu peux entendre un, un nom quand la personne dit oui. Et en plus, il y a une autre forme de dérive. Alors, évidemment, elle parle depuis euh, mon regard, qui est que euh, les filles disent oui, ou les garçons d'ailleurs, parce que bon, ça arrive dans elles, les deux sens. elles disent sens. non quand même. Mais... Oui, non, non, mais je ne parle pas des fois où elles disent non, et c'est évident. Je, te dis, je, je parle des fois où elles disent oui, et où après elles disent, mais en fait, je ne voulais pas. Et, et du coup, à cette, pour moi, c'est à cet endroit-là, la, la zone grise, à les questionner euh, Peut-être de euh, mettre en mots, et donc d'apprendre à questionner le... Euh, Est-ce que quand tu dis oui, tu dis vraiment oui mais je vois ouais. pas non plus pourquoi la responsabilité elle porterait uniquement sur les garçons. Oui, ça c'est clair. Hein. Moi
1: j'ai les deux, donc euh, je, je
2: peux, je peux oui, témoigner vrai, toi, que, as que que pas
1: le, Moi j'ai sujet... <rire> deux garçons. <rire> il, y a, il y a deux sujets euh, quand, on, quand on est maman de, de garçon, euh, justement, c'est ces notions de consentement qu'il faut expliquer. Euh, on, on essaye effectivement, je pense que la question, apprendre à questionner, c'est hyper important. Ouais. Mais c'est pas quelque ouais. chose qui vient naturellement, parce que c'est vrai que nous, l'ère on, on l'a découverte en même temps que toi et, et on n'a évidemment pas le même âge. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses, quand on se remémore après ce qu'on a vécu, on se dit, nous, on l'a banalisé et c'était d'une violence, mais quelque part, on, on l'avait intégré. Donc, euh, et et aujourd'hui, euh, simplement lever les yeux et de regarder euh, euh, droit sur, euh, sur la route le soir quand tu rentres, plutôt que de baisser les yeux et de changer de trottoir, apprendre à ta fille à faire ça, c'est ouais. difficile c'est difficile, ouais. difficile parce que c'est difficile. Parce qu'il y a une forme de puissance masculine que tu décrivais euh, subrepticement tout à l'heure qui fait qu'à n'importe quel moment, euh, euh, ça peut être considéré comme de la défiance. Euh, comme, euh, donc c'est difficile d'élever les filles aussi et de, de leur apprendre à poser des noms et, et à lever la tête. Moi je dis que c'est pas simple.
0: J'ai envie de revenir à ta question.
1: Ouais. Et bon, et, alors, ouais,
2: je, ouais, en fait, je voulais lui demander si ton fils aimait un garçon. Est-ce que tu aurais besoin de poser les choses de la même façon
7: bah, Spontanément, j'ai envie de dire euh, non, en fait. Mmh. Alors que ouais. peut-être c'est bête, hein, mais euh, spontanément, j'ai envie de, de dire non.
0: Alors qu'est-ce qui pourrait être si, euh, ouais. entre
7: masculin En fait, il y avait des codes mmh. plus, plus simples de compréhension mmh. entre deux de, de masculins, en fait.
0: Dans ce que tu évoques, il y, y a une peur, on le sent, une inquiétude pour toi de de, de ne pas euh, élever ton fils correctement dans le respect des femmes. Et qu qui pourrait qu'est-ce qui pourrait te rassurer au-delà euh... des recettes dont on sait qu'elles n'existent pas
7: Qu'est-ce qui pourrait me rassurer ouais. euh, ben, En fait, de, je, je pense que lorsqu'il sera un peu plus grand, qu'il me racontera euh, certaines choses et que je, je le verrai de lui-même avoir assigné des comportements, ça, ça me rassurera. Mm -hmm. Quand il, ben, je, je, ça, ce serait de nature à me rassurer. Mm -hmm. Après, je, je vous entends aussi sur euh, la communication. Enfin, c'est vrai ouais. que c'est la clé de tout, mais c'est important. La euh, vrai que... Ouais, la confiance. Et la il y a communauté. quelque
0: chose aussi parfois les enfants ne nous confient pas tout. Ouais. Donc dans le fait de le regarder tel que toi tu le verras, ce sera pas forcément celui qu'il est euh, quand il est hors de ton regard.
1: C'est pour ça qu'un ouais. tiers aussi c'est intéressant. C'est oui, pour ça que c lui
0: faire vrai. confiance, ouais. c'est peut-être aussi intéressant. Et puis peut-être dans l'éducation, le, dans euh, le modèle, toi la façon dont euh, tu vis ta relation avec, euh, avec son papa. Peut-être que tout ça, oui. tous ces petits détails sont les théorisés, euh, l'environnement dans lequel vous évoluez, les comportements des hommes vis-à-vis -vis des femmes autour de vous, tout ça, ça a aussi construit un, euh, des références.
7: Oui, c'est vrai que bon, c'est un univers respectueux dans lequel je suis, hein, on qu'on s'est construit un film, euh, mais oui, dans, dans, dans ce qu'il est donné à voir, ou euh, j'imagine dans certains films, ou après des dessins hein, animés, quand les petits qui regardera, ça permettra euh, peut-être de pouvoir euh, poser les choses avec lui. Oui, et mais...
0: puis c'est le respect de l'autre, mmh. du respect de la femme, oui. tout simplement, et puis oui. uniquement.
2: Et puis il y a autre chose, c'est que finalement, tu prends, quand tu poses euh, ce sujet-là, presque l'entière responsabilité ou le poids enfin, avec ton époux de ce sujet-là. Et en fait, tu pourrais, puisque tu le projettes à, dans 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas combien de temps, tu pourrais imaginer que l'époque aura vraiment définitivement changé, qu'il y a des comportements, des façons de faire qui seront euh, intégrés comme plus acceptables et ne pas prendre 100% de ce sujet-là sur tes épaules. Mmh. Contribuer à ta façon, mais faire confiance au fait qu'il y a des choses qu'on faisait il y a 20 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui ne nous viendraient même pas à l'idée. Et c'était en ouais. train de changer déjà. Donc
7: en, en faire des individus aussi adaptables qui savent se, se questionner aussi euh, sur, euh, sur leur époque ou être curieux. Adaptable, ou de...
2: authentique. Oui, puis faire confiance
7: ouais, à l'époque. Ouais.
1: C'est-à-dire euh, ouais. faire en sorte que cette époque, elle te porte aussi dans ta, dans ta responsabilité de parent euh, pour justement accompagner ton enfant à se développer parce que tous les signaux dans tous les éléments où il va évoluer seront, ou les environnements seront euh, susceptibles de t'aider et d'aller dans le même sens. C'est ce que je pense euh, dire, Rebecca.
2: Oui, oui. Je, je, c'est Mon intention, effectivement, quand je le pose, c'est que... Tu ne sois pas écrasé par cette question et la peur de mal faire et que tu oui. considères que dès lors que tu vas faire du mieux que tu peux, d'abord tu vas bien faire et qu'ensuite oui. tu n'es pas seul à traiter cette question. Elle est, euh, elle est configurée aussi par les, env les environnements, les lectures, les, tout ce à quoi tu lui donneras accès et tout ce qui ne dépendra pas de toi et dans lequel il évoluera.
1: La période, la période délicate aussi, c'est la période adolescente. Alors, autant dire que tu es encore un petit peu loin de tout ça. Mais euh, j'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs fois des, des professionnels, des adolescents, des psychiatres... Euh et des psychologues qui disaient qu'à l'adolescence, ce qui comptait, c'était les adolescents étaient sur un fil et c'est les relations qui font qu'on bascule d'un côté ou de l'autre ou qu'on peut être amené à basculer d'un côté ou de l'autre. Et l'auditrice précédente disait qu'elle avait une maison toujours ouverte où les gens pouvaient venir. Et c'est vrai que le fait de pouvoir accueillir les amis de ses enfants et de voir justement quels sont leurs référents, comment ils évoluent, quelles sont les interactions qu'ils peuvent avoir, ça te permet aussi d'ajuster euh, et de, de, de pouvoir maintenir un discours aussi sur la durée c'est aussi important euh, de pouvoir accueillir l'interaction et la différence pour ça pouvoir... Euh, pas ton
7: environnement et le faire venir à toi, oui, oui. Ça, que... ça
1: te permet de garder un peu de contrôle malgré tout sur euh, les interactions que ton enfant peut avoir à cet âge-là qui peuvent être à la fois, et, et comme le disait justement euh, Delphine, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout te dire, hein, on l'a fait, ils le feront, donc... Euh, mais ça te permet quand même de regarder un petit peu quels sont les modèles et les modalités d'interaction, les référents des uns et des autres.
2: Et... Qu'est-ce qu'il pense, le papa, de ce sujet Parce que c'était <rire> ouais, un autre en <rire> enjeu. Euh,
7: il, 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 il était OK avec ce questionnement. Alors, c'était moins prégnant chez lui. Mm -hmm. euh, c'était moins, moins forcément une, une, une grosse question. Après, je ne dis pas que ça, que ça m'anime euh, toute la journée, cette non. question. Mais j'ai quand même euh, voilà, ce, 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 voilà, ce sentiment-là que quand je suis que c'était un garçon, je me suis allée... allez, euh, euh, c'est une, une responsabilité, d'une voilà, oui. façon, ouais. façon ou d'une autre.
0: Qu'est-ce que ça aurait fait si ça avait été une fille Comment tu te serais senti
7: Ah, euh, si ça avait été une fille, enfin, je, je, ben, je, je me serais senti avoir les, déjà les partagé certains codes étant moi-même une, une, une femme. Du coup, euh, ça aurait été plus simple mais dans ma représentation après bien évidemment ça dépend du caractère de l'enfant et, et autres euh, après moi je suis ravie que ce soit un petit garçon mais euh, enfin je, je vous parlais de, de moi-même de pas être exemple de stéréotype mais par exemple le, le un, un de ces derniers matins je, je l'habillais il était euh, euh, tout mignon avec un petit chemise un petit chose et je, je lui dis comme ça bah, tu vas toutes les faire tomber euh, et après, j'ai réfléchi, <rire> et, je, et, et je me suis dit, ben en fait, voilà, on est déjà dans le côté, euh, le, voilà, le, le,
0: le séducteur pombeur, en herbe, même,
7: voilà, séducteur, ouais. tombeur, puis même dans l'aspect de tomber, bon. ouais, après, même... je ne vais pas me prendre la tête sur chaque phrase, ouais. mais je me dis, tiens, voilà, c'est marrant, les, on véhicule des choses quand même. Ouais, c'est vrai, et ça. ça aurait
2: été une fille, peut-être que tu l'aurais dit, tu vas tous les faire craquer, hein mm.
7: Oui, c'est vrai, aussi. On a le droit de
1: oui, hein, craquer, nous aussi. Tu as des frères et sœurs
7: euh, Un frère, oui.
1: Et ton frère, un euh, frère. par rapport à ces questions-là, tu l'as vu évoluer Il est plus grand, plus petit Non, plus petit, tu dis.
7: Alors, il a, il a trois ans de moins que moi. Euh, mais en fait, on ne se posait pas la question. Enfin, je ne ouais. me posais pas la question. Aujourd'hui, bon, il, est, il, est il est en couple, heureux, etc. Et ça se passe bien. Mais euh, on, on se posait moins cette question-là.
1: Tu enfin, en as discuté avec lui
7: Pardon tu as discuté de cette question avec lui non pas, non, non, pas avec lui.
1: Derrière ta question,
0: j'entends comme une autre question, mais peut-être tu as le droit de dire non. Euh, le fait d'avoir eu un garçon, c'est comment est-ce que je peux aller à la rencontre aussi de, de cette altérité quand ouais, je suis maman,
5: ouais.
0: au-delà de la société qui effectivement... Et comment est-ce que je peux accompagner euh, finalement un garçon alors que je suis femme est-ce que ça, ça ouais. résonne pour toi ou c'est...
7: Oui, oui, effectivement. effectivement ça, me, ça me donne à réfléchir. Mm
0: -mm. Donc finalement, derrière ta question de aujourd'hui, on est dans la société du MeToo, et comment est-ce que je peux faire de, de mon petit homme un homme bien Il faudrait d'ailleurs définir ce que c'est qu'un homme bien. Mais en tout cas, on a, on, a compris, euh, on a compris dans ton témoignage, mais derrière ça, c'est je suis maman euh, d'un enfant depuis trois mois et demi, c'est ça D'un petit garçon et comment est-ce que je fais en tant que femme pour, euh, pour aller à la rencontre de, bah, de l'autre sexe, finalement
4: mmh.
2: mmh. C'est une vraie ouais, question de genre.
7: Mmh. Oui, c'est bien. Oui, bien, bien formulé, effectivement. Ça me parle. C'est pas simple. Non, c'est une vaste, vaste et, et, et tellement intéressante et riche question... Parce qu'on en découvre euh, tout, tous, les, tous les jours, en fait, quand, dans cette relation oui. à, à l'autre, à son bébé. Mais euh, c euh, euh, ça, ça, me, ça me parle en tout cas tout à
0: fait. Effectivement, c'est bah, un inconnu. Oui.
1: Ce royaume du masculin. Oui. Ces nouvelles masculinités. C'est vrai que l'époque n'est pas, pas tendre avec, euh, avec l'image, justement, de l'homme viril tel qu'on l'a connu et tel que le patriarcat euh, s'est construit euh, ces dernières années. Mais il euh, y a une chose qu'on dit souvent ici, et je crois que c'est important aussi de se le dire, c'est qu'on ne n'est pas parent, on le devient. Et euh, du coup, euh, euh, sans vouloir continuer dans les adages, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais <rire> on, fait toujours le, le meilleur pour nos, on fait toujours le meilleur pour nos enfants. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience et d'avoir une intention. Et l'intention que tu as, elle est louable, parce qu'elle est, elle est, elle, elle, elle le projette en tant qu'homme déjà, alors que c'est un tout petit bout. Donc, tu as envie oui. de lui transmettre tes valeurs euh, et puis une vision de la société qui lui permettra d'ouvrir le champ des possibles et, et d'exister de, et en tant qu'individu et pas simplement en tant que garçon. Et ça, c'est vraiment
2: louable. Voilà ce que j'avais envie de te dire chose. en tant que parent. T'es prête pour faire une fille maintenant Oui. Bah, Peut-être <rire> pas tout de suite. trois <rire> mois. Allons-y, euh, autant qu'à... Euh...
7: Non, pour, pour l'instant... Euh... Un, un petit garçon, ça me va parfaitement. Voilà. Mmh. De le voir grandir, de le voir évoluer, de l'accompagner au mieux, euh, ça, me, ça me va très bien.
4: Mmh.
1: C'est vraiment tout ce qu'on te souhaite.
0: Ouais. Dans ce qu'on ressent, je ne sens pas un risque que ça devienne quelqu'un de. toxique. <rire> toxique pour les femmes. Mmh. Bon,
7: ça... Oui, oui. Mais c'est vrai que le, le hashtag balance ton corps m'a quand même marqué. Que... Ouais.
2: Du coup, tu vas aller voir le film qui okay. sort demain, là, H7 sur l'affaire Weinstein
7: eh bien oui. Eh ben, oui, oui, ben oui, 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 tout à fait, comme d'autres aussi maintenant, c'est vrai que le cinéma s'empare de, de ce sujet, et je trouve et que c'est très utile aussi. Hein, mmh. Donc, euh, il y a un euh, livre qui s'appelle Le consentement, qui
1: est, qui, est, qui est magnifique, alors après qui est sur une histoire un peu particulière, mais qui est, qui est intéressante parce que ça questionne profondément, puis il y a la famille Allende ah, aussi. Ah,
2: Spinagora, et les Kouchner, ouais. et les choses humaines aussi de Karine Thuy, ouais, c'était génial top.
1: ça. Ouais.
0: Je, je mmh. le note, hein.
2: Mmh, okay. Tu peux noter.
0: Les choses humaines, c'est vraiment intéressant.
2: Oui. Et tu viens un film un aussi, aussi ouais. euh, d'Atal euh, ouais, avec euh, Charlotte Gainsbourg et son fils. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci, comme... euh, merci, merci pour merci à toi, euh... Amandine.
0: Tu te sens comment Bien.
7: bien. Ouais. Euh, je me sens... Enfin, je... C'était important pour moi d'en parler, de, de l'évoquer. Bon, en plus, avec des, avec des, des femmes, des mamans. Bon, il y avait, mmh. il des daronnes. C'était très bien aussi, des daronnes. Voilà. Ouais. Euh, non, je me sens, je me sens très bien. Alors c'était, un bon, bon moment pour moi.
0: Pour nous aussi, pour nous. Ouais, ouais. merci, 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 merci infiniment.
7: Merci pour vos, pour vos conseils. En tout cas, j'ai bien noté certaines choses qui me parlent. Je, si vous le permettez, je vous rappellerai peut-être dans quelques... Mais, euh... ah plaisir. Ah ben, on ah. Avec
1: plaisir. Et d'ailleurs, je ne le dis pas souvent, c'est vrai qu'on a plaisir à recevoir des auditeurs à la radio, mais si vous, à la maison ou en voiture, vous écoutez, il y a un témoignage qui vous parle et vous avez envie de nous aider aussi à faire avancer la personne, bah vous n'hésitez pas. Vous appelez au 01 56 88 40 20 sur Vivre FM. On vous accueillera bien volontiers un petit moment musical maintenant
8: elle vivait dans la forêt un cabanon comme elle disait elle dormait quand elle voulait ne travaillait jamais paré au noué dans le dos des fruits, des fleurs et des oiseaux Le goût du sel Sur la peau Elle était belle J'étais beau Sous un bal d'aquin, de tulle Une bougie, le clair de lune Nos deux corps dans une bulle Le cœur Et la fortune On ne parlait pas d'amour L'amour, c'est quoi On Ne parlez jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais. En anglais, pour javanais nu sous mon tablier, je revivais Abandonné sous les baisers parfumés On ne parlait pas d'amour L'amour, c'est quoi On ne parlait jamais d'amour Grand amour, ça n'existait pas C'était l'amour, je m'y connais Jusqu'à ce jour de fin juillet Elle souriait, mais je devinais Le vent avait tourné Affolé par l'épouvantail De quelle erreur monumentale L'amour, le vrai, le beau C'était barré au galop
1: heures, les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Alors, nous revoilà, nous ne sommes pas du tout désenchantés, au contraire, après ces deux moments passés avec nos auditeurs, nous accueillons, nous accueillons Manuela. Bonjour Manuela.
7: Bonjour bonjour à toutes, bonjour aux auditeurs. Bonjour Manuela.
1: merci d'être avec nous. Eh bien, est-ce que tu vous... Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères qu'on te tutoie, qu'on te Oui, oui. On peut te tutoyer, c'est formidable, ça nous aide un peu. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui Manuela Dis-nous.
7: Alors, j'ai envie de vous parler d'un blocage
4: que j'ai, euh, et qui euh, consiste à ne pas réussir à dire à mes parents que je
1: les aime. Voilà. Oh, c'est joli. Que... On, on est, émus, ça y est ouais. On vient ouais. prendre... Est de prendre une petite émotion, tu vois, euh, en nous disant oh, oui. ça. On a trouvé ça, ça un de silence. Oui. Voilà. Bien, bah, pas très pas belle, très belle question. Très belle question. Et c'est quoi la nature de tes relations avec tes parents aujourd'hui
7: Déjà... Euh, voilà, je contextualise. J'ai 47 ans. J'ai moi-même des enfants. Euh, je vis en France depuis une vingtaine d'années. Mes parents sont en Italie, donc je suis née en Italie et j'ai grandi en Italie. Je les vois assez souvent. Euh, et depuis qu'on est euh, depuis qu'on est loin, disons que je les aime encore plus qu'avant. Parfois, on a besoin de s'éloigner pour apprécier ce qu'on a. Qu on avait. Okay. Euh, alors, l'éducation que j'ai reçue. Euh, euh, elle, est, euh, elle, est, elle va dans, le, dans ce sens-là. Je peux dire que euh, j euh, mes parents, je crois, oui, bah, j'ai jamais entendu je t'aime. Alors il faut que je précise une chose en italien, on a deux façons. Euh, on, en français, on dit je t'aime à notre conjoint et à nos parents et à nos enfants. En italien, on a deux phrases différentes. Donc on, on dit euh, je t'aime à la personne qu'on aime d'amour romantique tu... et on dit qui ah... va aux parents, aux amis, donc c'est déjà euh, voilà il y a une phrase qui est euh, euh, qui est différente. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, il n'y a pas ces problème que, que peut avoir une personne qui parle une autre langue et qui utilise le même mot. C'est pas le même mot, mais euh, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Mes parents sont des personnes qui montrent avec les, les actions et euh, leurs sacrifices, leurs efforts, l'amour qu'ils ont pour la famille et pour les enfants. Et donc, euh, je sais que j'ai reçu beaucoup d'amour, je l'ai senti, mais jamais avec les mots. Et entre eux, c'est pareil. Euh, c'est, voilà, il y a une espèce de pudeur euh, et aussi leur éducation qui fait qu'ils euh, n'ont jamais été probablement à l'aise avec ça et du coup, ils se sont jamais forcés de le faire. Euh, mais moi, je me pose la question. Moi, je dis à mes enfants tout le temps, je t'aime, je t'aime. Je sais que je vois qu'elles en ont envie, qu'elles en ont besoin. Et je me dis, euh, en tant que fille, euh, je, je pense que mes parents euh, auraient plaisir à entendre un « Je t'aime », même si parfois j'ai peur de les mettre mal à l'aise. Donc, en fait, je suis un peu dans l'ambivalence. Est-ce euh, que c'est -ce que est quelque chose dont moi, j'ai besoin Est-ce que c'est est -ce pour eux Voilà, il y a plein de questions qui, qui tournent autour de ça. Mais en tout cas, euh, voilà, la situation est, est euh, particulière parce que euh, c'est une... Voilà, C'est une éducation que j'ai reçue et qui est un peu, euh, un peu comme ça. Et aussi, euh, qui, en fait, le fait de vous poser cette question m'a bah, fait réfléchir euh, sur quelque chose de, euh, sur lequel j'avais jamais posé mon attention. Et c'est que euh, ce qu'on parle, euh, avec mes parents, on parle un dialecte. En Italie, c'est souvent le cas dans les villages et dans certaines régions, presque dans toutes les régions, qu'on parle italien. Mais entre nous, en famille, on parle un dialecte. Et je me rends compte que euh, toute la sémantique des sentiments, elle est absente de ce dialecte entre, mmh. entre moi et mes parents, entre moi et mes sœurs. Et donc, euh, on, peut, euh, on peut, par exemple, se l'écrire sur une carte postale, on peut écrire bisous bisou, mais on n'écrit jamais, euh, je t'aime,
2: mmh. on ne le
7: dit jamais. Voilà.
2: C'est intéressant parce que quand tu dis que la sémantique est absente du dialecte, ça veut dire que le cerveau n'a pas appris, en fait, et ne sait pas à faire.
7: Oui, parce qu'en fait, je me, suis, euh, je me suis dit quels sont, quels sont les mots d'amour que j'ai entendus quand j'étais enfant. Et en fait, ce sont des mots en italien qu'on euh, qu entend parce qu'on regarde un film à la télé, qu'on lit parce qu'on lit un roman, mais dans la vie de, de tous les jours, euh, en parlant ce dialecte, euh, avec ma grand-mère, avec mes parents, c'est vrai que c'est toute une partie euh, des... Euh, de la sémantique des relations humaines et de l'affection qui, qui n'existe pas. Et euh, j'aurais même du mal euh, à le... Euh, en fait, à chaque fois que je vois mes parents, je me dis, euh, ah, c'est peut-être le bon moment pour dire quelque chose et ça ne sort pas de ma bouche, c'est impossible.
2: Manuela, j'ai une question. Euh, quels sont les mots d'amour ou les gestes d'amour qui ne sont pas des mots d'amour que tu as reçus
3: euh, la
7: tension, euh, la présence, euh, surtout de ma mère, euh, bah, le fait que mes parents aient beaucoup travaillé pour, euh, euh, pour moi et mes sœurs, pour nous donner plus... des choses que pour eux ouais.
2: étaient important. Je, euh, oui. Ma question, c'est quelque chose de plus précis. Je ne sais pas, c'est oui. quand euh, euh, le plat qu'on te faisait, le fait de t'emmener à tel endroit. Tu vois, des choses euh, ah. dont tu sais que quand il y avait ça, ça voulait dire « je t'aime ». Oui,
7: mais euh, ma mère, par exemple, euh, même aujourd'hui, elle me prépare quand je vais la, quand je vais les voir, elle me prépare mon plat préféré. Donc, mm -hmm. là, euh, et après, c'est quelqu'un qui essaye d'anticiper toujours les besoins et les, les, les envies des autres. C'est quelqu'un qui est très, euh, très à l'écoute et très observatrice des besoins des autres. Elle, elle tient beaucoup à euh, ce que tout le monde se sente bien et soit heureux. Et elle, vraiment, dans chaque petit geste, euh, il y a cette attention. Euh, mon père, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, c'est un artichaut, donc euh, mmh. on dehors, <rire> on voit euh, une grosse carapace. Euh, mais euh, par exemple, quand, quand j'arrive, quand je descends de l'avion et que je, je le vois, bah, il est en larmes. Et, mmh. Alors moi, je, je le prends dans les bras très 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 fort. C'est ma manière de, d'ailleurs avec les années, ça s'améliore parce que ça, j'arrivais pas non plus avant. euh non, voilà, la dernière fois, je l'ai pris dans les bras très fort et je suis restée un petit peu. Et euh, ils font, ils font littéralement et peu, ça me fait un peu de
2: On peine. Aussi, ouais. euh, là, vais, là, On va pleurer. Moi aussi, ouais. Claudie dit qu'on va pleurer, mais c'est vrai, moi aussi, je suis euh, submergée un peu par ce que tu dis. Mais, mais tes, tes bras
1: disent je t'aime, en fait.
7: Exact. Et tu vois, tes, tes bras
1: ont appris à dire je t'aime alors que tu osais pas
7: oui, petit à petit ça je prends confiance et peut-être parce que parce que j'y pense beaucoup et du coup ça chemine un petit peu dans ma tête et j'essaie de, de comprendre pourquoi voilà je, je prends du recul aussi vis-à-vis -vis de mes parents et euh, je prends vois un du peu recul leur histoire, -à voilà, leur histoire de plus en plus comme une histoire de homme et une, une femme et avec leur leur bagage. Mmh. ce qu'ils qu ont apporté dans leur histoire de parents, c'est ce qui leur a été donné. Et donc, je regarde aussi à leur histoire d'enfant et c'est mmh. très touchant parce qu'ils voilà, n'ont pas eu tout ça. Et...
1: Tu, tu, donc, as dit, euh, tu as dit voilà. que tu avais des sœurs, si j'ai bien entendu, oui. euh, et du coup tes sœurs, elles, elles, elles arrivent à, à communiquer Alors, autrement leur... euh, non. Vous en euh, avez parlé
7: pas. Non, parce que... <rire> difficile euh, donc il y a une certaine pudeur aussi avec mes soeurs par rapport à ça mais j'ai une soeur qui a réussi une fois et j'étais témoin de, de ça et ça s'est passé il y a une vingtaine d'années je crois mm. ou peut-être plus en fait c'était euh, sa soutenance de thèse euh, après euh, voilà une fois qu'elle a, qu a terminé et tout s'était bien passé euh, on était en, en petit comité, mes parents étaient très fiers, mon père avait les larmes aux yeux, et elle, a, elle lui a sauté au cou comme ça, elle lui a dit euh, « je t'aime », en espagnol, donc elle n'avait pas la phrase « je t'aime », mais euh, elle lui a dit la fameuse phrase « je si c'est à dire, et, et j'ai vu, euh, c'était incroyable, parce que j'ai senti que pour elle, le vrai stress de la journée, c'était celui-là, mm -hmm. pas la soutenante de thèse, et le fait d'avoir réussi, je pense que ça lui a peut-être enlevé un grand poids. Et mon père était... était je crois qu'il s'est liquéfié devant nos yeux. Il était très, très ému. Et bon, après... Elle il n'a pas fui.
1: Il n'a pas il eu a une pas réaction. Il, il était là. Il pas fuir. Il l'a accueilli. <rire> Mais il l'a accueilli, oui.
7: oui. Alors, ça l'a un petit peu paralysé, je pense. Parce que... Voilà, il n'a il a rien fait. Il est resté... Il a, il a juste accueilli comme vous dites comme tu dis. Euh, et euh, je crois que dans, dans son cœur, il y a eu tout un cataclysme et parce que je sais, je le connais et euh, voilà tu... c'était très émouvant à voir mais en même temps je me suis dit ah moi aussi il faudrait que euh, j'arrive
2: à voilà ça. alors je rebondis là dessus tu as dit ça lui a enlevé un grand poids mmh. quel est le poids que cela t'enlèvera de le dire
7: alors euh, j'y pense souvent en fait c'est Probablement le fait d'être loin. Euh, mes parents ont maintenant 71 ans et 72. Et euh, en fait, je me pose toujours la question de me dire euh, si demain il arrive quelque chose, est-ce que j'aurai des regrets mmh. Est-ce que je regretterai de ne pas leur avoir dit euh, Même si, on peut, comme tu dit, euh, comme vous avez dit, on peut le transmettre par, euh, un, par une accolade, par un, un bisou, par un, plein d'autres choses. Euh, est-ce que voilà, est-ce que je regretterais ça de ne pas l'avoir fait de... C'est pas seulement un je t'aime, c'est vraiment euh, j'ai de leur dire voilà, exactement, mmh. exactement, c'est ça. Merci oui. euh, parce qu'avec toutes vos limites et vos défauts, comme à tous, vous avez donné le mieux et vous m'avez, euh, voilà, vous avez beaucoup donné. C'est oui, c'est un je t'aime et un merci.
1: Et si tu contextualisais ce que tu, ce, ce moment-là, c'est-à-dire euh, comme tu expliques, ta mère quand elle quand tu arrives ou quand ton père vient te chercher à l'aéroport, et, et on sent l'émotion qui est très forte. Et ta maman elle est toujours en train d'anticiper euh, ouais. euh, ton besoin, ton plat préféré. Elle est... Et ouais. si tu et si tu imaginais-toi contextualiser les choses, c'est-à-dire tu arrives là-bas et et tu tu d'imaginer. Euh, comment dire, euh, bien la, la, les choses matérielles, euh, les signes qui pourraient leur parler. Euh, et du coup, les mettant dans ce contexte particulier d'attention à leur égard, tu pourrais peut-être plus facilement trouver les mots, trouver le chemin et poser les choses ton besoin à toi de leur dire.
2: Et pour préparer ça, euh, je, je, je te fais une proposition qui serait de d'écrire euh, une lettre de compréhension. Tu as dit deux choses, en fait. Tu as dit je comprends qu'ils sont avec leur histoire et ah. tu dis aussi je veux leur dire que je les aime. Et donc, du coup, le premier, la première façon, c'est d'arriver à faire monter les mots euh, pour toi en conscience et peut-être de les écrire en écrivant à la fois une lettre de compréhension sur tout ce que tu as identifié de qui ils sont et de ce qu'ils ont mis, de la mettre de côté, et à ah. côté, d'écrire une lettre d'amour sur euh, tout ce que tu as envie de leur dire, de comment tu les aimes, pourquoi tu les aimes, avec quoi tu les aimes, pour préparer mmh. le terrain de quand tu vas arriver dans la contextualisation, dont parlait Florence.
7: Alors, j'ai pensé aussi à ça, euh, mais j'ai un peu de mal avec l'histoire de l'écriture, parce que c'est euh, un moyen qui m'a toujours permis un peu de fuir euh,
2: le tête-à-tête.
1: Non, non, mais et ce serait,
2: en serait envoie, entre pourquoi? toi et toi. C'est pour toi. C'est ah, pour préparer,
0: oui. te préparer euh, psychologiquement à, à dépasser ton blocage. Parce que tu nous as parlé ah, de
1: blocage quand même. Oui, c'est vrai
7: que je n'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais écrit pour moi, c'est vrai.
1: Non, non tu ne les renvoies pas, c'est juste pour toi, pour t'aider. D'accord. Ouais. Et oui, puis, vrai, oui.
7: puis,
1: puis, je pense que y, y, tu parlais au tout début, tu disais, je ne sais pas si c'est mon besoin ou si euh, c'est quelque chose qui a écho chez eux. C'est ton besoin de leur dire merci et je pense que c'est important que tu le fasses parce que c'est ta question du jour. Donc oui. euh, il faut juste que tu trouves le, le, le moyen. Donc effectivement, l'idée de l'écriture, ça te permet de poser sur le papier peut-être aussi d'enlever de, le, le trop-plein d'émotions auxquelles c'est associé, la peur, enfin, le mélange un peu de, de tout ça et le blocage dont parlait Delphine. Et puis euh, en leur montrant avec, avec ce qu'ils comprennent, c'est-à-dire... Euh, il n'y a pas d'amour sans preuve, bah, tu leur apporterais la preuve, mais en plus, tu leur dirais. Tu vois. Non seulement tu parlerais leur langage de preuve en faisant quelque chose qui leur parlerait en termes d'attention à leur égard, mais en plus, tu apporterais ton besoin dans l'histoire en leur disant mm -hmm. simplement merci. Tu pourrais faire les ouais. deux. Oui. Et tu oui. maîtriserais le contexte, donc tu serais un peu moins angoissée peut-être.
7: Oui. <rire> J'ai peur de les mettre mal à l'aise aussi. Tu sais, euh,
1: regarde ta sœur. Elle,
7: elle so,
1: oui. Il n'a oui. pas fui, il l'a accueilli et, et il était très content. Oui. Tu l'as ressenti, tu l'as dit toi-même. C'est vrai. Projette-toi dans cette, dans, cette, oui. dans cette image de ton papa pleurant mais heureux et finalement qui a accueilli ça et qui ne savait peut-être pas trop quoi en faire. Il a
2: fallu peut-être le oui. processer, mais en tous les cas, il l'a oui. accueilli. Laisse-lui laisse oui. la chance de l'accueillir. Tu peux leur demander si ça les met mal à l'aise <rire> C'est vrai. Euh,
7: oui, c'est vrai.
2: Est-ce que je vous embarrasse si je vous dis... Il y, dis y a tout tellement tout de non-dits,
7: en, en fait, entre nous. Euh, c'est vrai qu'il y a plein de questions comme ça ah.
2: que j'ai jamais posées. Est -ce, Dans que les noms, ouais, est Ce que tu as l'air de dire sur les non-dits, c'est que c'est des non-dits qui sont un, une absence d'apprentissage, pas quelque chose où c'est des choses que vous n'avez pas apprises tu peux vous pouvez commencer peut-être à apprendre maintenant tout à fait vrai. et
7: d'ailleurs c'est euh, intéressant le rapport avec mes enfants parce que mes filles du coup bah, elles ont appris l'italien et ils leur disent tout le temps oui. et, euh, <rire> bon, eux ils ont pas euh, ils répondent pas exactement avec euh, voilà par le par le langage mais ils sont très très câlins ils sont très affectueux donc je vois que euh, la génération, avec la génération suivante, il euh, y a déjà beaucoup de barrières qui sont, qui sont tombées par terre. qui sont fait énormément plaisir
1: de voir ça. On parle souvent de non-dit pas vraiment positif dans les familles, les secrets, les choses qui... Là, c'est un non-dit euh, fantastique. Oui, c'est euh, un non-dit heureux. C'est ouais, que de l'amour, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est du pur beurre dans les épinards ou dans les pâtes.
7: Mmh, exact alors,
0: imaginons que tu, tu, <rire> tu as levé ton blocage et tu, tu leur as dit le, le mot. D'ailleurs, qu'est-ce oui. qu que tu aurais envie de leur dire
7: Ouf, En fait, quand j'y pense, je me dis qu'il y a tellement de choses à dire, mais en fait, ça, serait, ça, serait, dire, ça peut être vraiment synthétisé en, en ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je vous aime et merci. Surtout merci, parce que c'est vrai qu'ils ont en fait beaucoup. On perd beaucoup, beaucoup de travail et toujours très dur. Et euh, ma mère, elle a toujours été très, très présente. Euh, donc ouais,
2: surtout merci. Mmh. Gratitude, en fait, quand je, quand je t'entends le mot, c'est gratitude. C'est peut-être euh, ouais. plus facile de dire j'ai beaucoup de gratitude pour ce que vous avez fait.
7: Oui, c'est peut-être plus facile que que dire je t'aime. Et après, ça oui ça pas. viendrait peut-être la fois d'après mmh. ou... ouais, <rire> oui c'est ça <rire> et, et comment ça. tu
0: te sentirais une fois que tu as exprimé euh, voilà, ce que tu as au fond de toi ce que tu je
7: sais pas j'essaie de me l'imaginer mmh. je sais pas je pense que je serais un peu bouleversée un peu ah, émotionnellement euh... il <rire> <rire> y aurait un petit euh, un petit tremblement de terre à l'intérieur et après je pense que je me sentirais bien et et bien comment mmh. bien comment Plus légère, ouais. <rire> je sais pas. Oui. Mmh. Et, euh...
0: Et alors tu te serais allégée de quoi
7: Je ne sais pas. Hmm. Je sais pas si c'est... Euh, euh,
2: comment on dit ça euh, -nous en français Fais-nous voyager en italien, on dit ça comment Pardon Fais-nous voyager en italien, on dit ça comment Tu as dit comment on dit ça en français En italien, on le dit comment Voyager non, non. Quand on non, aime est ses con... parents. Comment on dit ça Ah, la phrase. Ouais. Oui.
7: Tu voglio bene ».« Si on parle aux deux, mais « tu voglio bene ».« Ti voglio bene ». Voilà, je veux ton bien, je veux ton bonheur. Voilà, c'est ça la phrase qu'on dit aux amis, aux parents. Et c'est pas « je t'aime »,« tu aimes, qu'on dit à quelqu'un dont on est amoureux. Donc une fois que tu
0: as posé cette, cette phrase, à l'un ou à l'autre, aux deux en même temps, d'ailleurs comment tu vois les choses Tu vois chacun séparément euh... Devant toi.
7: Je pense que j'aurais du mal à le dire à, aux deux. En même temps. Ah oui. Je pense que j'aurais plus de facilité avec ma mère.
4: Mm -hmm.
7: Et encore, non, peut-être pas. <rire> je <sais> pas. <rire> vraiment du mal à me. À Parce me que tu as, ouais,
0: as beaucoup parlé de, des réactions de ton papa face à ces témoignages ouais. d'amour, mais pas ouais. tellement ta maman. Donc lui, j'ai le sentiment que lui, ça, vous lui avez déjà ouais. dit. Tu lui as déjà dit ou ta sœur ou.
7: Oui. Ma mère, c'est quelqu'un euh, qui accueille les, ce type d'émotions avec euh, beaucoup de joie. C'est pour ça que j'ai moins de... Mais je sais qu'en tant qu'enfant, elle a, elle a eu la même, le même manque, en fait, le mm -hmm. même, la même éducation que mon père. Euh, plus, ça a été fini que euh, son... mon grand-père était déjà un peu, pour l'époque, disons un peu âgé. Mm -hmm. Euh, donc, euh, elle avait un papa un peu âgé, un peu, un peu beaucoup, disons très très sévère, très distant, voilà. Et euh, par contre, avec ma grand-mère, euh, elle avait un rapport euh, assez, euh, comment dire, elle était très proche. Mm -hmm. En plus, ma grand-mère, elle a vécu chez nous euh, jusqu'à pendant un certain nombre d'années. Et euh, quand j'étais petite. Euh, j'avais un peu comme de maman, ouais. <rire> euh, Donc, euh, peut-être que ce serait plus simple avec ma avec mère, mais euh, j'ai vraiment du mal à, à me visualiser en train de ouais. Bah
0: ben Justement, c'est intéressant que tu puisses visualiser la scène et ouais. peut-être aussi ressentir cette légèreté. Alors, on ne l'a pas identifié, tu ne nous as pas dit euh, alléger de quoi. Je reviens sur, sur ma question.
7: J'ai comme l'impression de leur de voir. Ah oui. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose que que je dois faire. Alors je me demande si c'est encore une fois si c'est une injonction qui euh, qui vient de l'extérieur ou si vraiment c'est quelque chose qui dont j'ai vraiment besoin. Parce que est-ce que voilà ma question aussi parfois c'est pendant toutes les comment dire, dans la liste de toutes les excuses que je m'envoie à chaque fois. Pas que je m'envoie, mais que, que je... Que tu te que sers. Dans ma tête, voilà, que, que je vois dans ma tête quand, quand le moment vient. Il euh, bah, y a ça aussi. Et je me dis, mais non, on n'a pas, pas besoin de ça. Ils le savent, je le sais. Euh, euh, on se le dit d'une manière différente. Mmh.
0: Euh, mais dans quelle ta, importance. Ouais. Dans ta question, quand même, on sent que c'est important pour toi parce que tu te sentiras légère après.
7: Je me sentirais leur donner un petit peu de. de, de... Après, en tant que parent, c'est vrai que je me mets à leur place et je me dis, mais après, voilà, c'est une projection. Donc, je me mets à leur place et je me
2: dis, j'aimerais. Pour finir de ah oui. te convaincre. Voilà. Ouais, bah, ouais. Manuela, pour finir de convaincre, tu pourrais imaginer que tu ne le leur dises jamais. Et qu'est-ce que je ça te imaginer, ferait oui. de ne jamais le leur dire Peut-être que ça peut te reposer. Euh, L'urgence ou le... Je ne sais pas si c'est le courage, mais en tout cas, l'énergie du premier pas.
7: Euh, oui, mais on revient à, la, à ce que je disais tout à l'heure. Euh, J'ai peur mmh. de le regretter si jamais, euh, voilà. un jour, euh, voilà. Euh,
5: comment ça on, justifie
7: comment ton Je ne suis pas là et je me retrouve ah, euh, ouais. voilà avec mmh. une, un cercle qui ne s'est pas fermé, quelque chose qui n'a pas abouti, quelque chose qui un amour qui n'est pas, pas un peu revenu à sa source, je sais pas, c'est mm -hmm. comme s'il y avait quelque chose de... de oui, c'est symbolique là. dans ce que tu
2: exprimes. Oui, 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 une façon de rendre hommage. Oui,
7: exact.
2: La gratitude,
1: mm -hmm. gratitude c'était le premier petit pas qu'on avait envisagé euh, mm. tout oui. ensemble. Et je pense que ce serait probablement la, le premier pas peut-être le plus facile pour toi. oui, oui. Réfléchis mm -hmm. à ça parce que la, la, la force du besoin qu'on sent euh, justement de ne pas avoir de regrets à leur dire, mmh. te donnera le courage suffisant, j'en suis certaine.
7: Mmh, mmh, mmh. Ouais. et je sens que plus le temps passe, plus euh, j'ai un petit peu plus de courage à chaque fois. Oui. Et euh, j'ai peur de ne pas aller assez vite. Il y a ça, on euh, sent ouais. aussi l'urgence,
0: comme s'il euh, y avait une urgence à le faire maintenant.
7: Oui, parce que souvent on entend ça, les gens qui disent... Ah, dites à vos, euh, à vos proches que vous les aimez, n'attendez pas que ce soit trop tard, et moi cette phrase elle, me, ouais, elle, elle, elle revient te... tout le temps ouais.
0: dans ma tête ouais. mais tu leur dis tu, tu le sais que tu leur dis, tu leur témoignes à ta façon, dans oui. votre code familial dans votre cercle familial on a okay. cette façon peut-être différente sans utiliser les mots, de se dire qu'on s'aime ah. oui j'ai le sentiment dans tout ce que tu évoques oui. euh, qu'ils que le savent et que tu l'as déjà dit
7: oui disons que c'est un sous-entendu de oui. plein, plein de choses qu'on vit ensemble. Mmh.
0: Mais... Mmh. Et que là, c'est ce
1: mot qu'il faudrait dire.
7: Mmh.
1: Mmh. Oui. On te souhaite d'avoir ce courage-là. On va être ouais. obligé de, de se quitter, Manuela. J'espère, euh, avec toutes les daronnes que cette conversation aura pu euh, te, te, te faire avancer encore un peu plus vers, euh, vers ce, ce chemin, cette décision, cette audace dont mm -hmm. on espère que tu auras euh, rapidement, euh, tu vas pouvoir l'éprouver.
2: Tu nous reviens pour nous le dire. Hein? Ah oui, s'il te oui, plaît. Parce que c'était très, très beau. Dire, ouais. oui, oui, oui. Ça nous a Merci. vraiment touché. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Manuela. Merci à toi. À, vous. à, bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
9: Un peu de rouge dans mes yeux, je pense à toi, à nous deux, je vais pas bien, je vais juste mieux. Rien de très cartésien, ma tristesse parait bien comme ton sourire. on y de métro parisien, fermez les yeux sur la venue des champs Élysées, Les ouvriers devant les pyramides Déguisé Par le soir, peu d'espoir Car il ne fait pas très beau Quand je vais mal Je me soigne qu'avec des passés beaux Je veux de l'or pour ma mère Love pour je veux pour moi je veux que tu dormes sur ma peine, je veux que tu dormes sur ma peine, je veux de tu pour sur ma même. je veux que tu pour sur ma je veux que tu sur ma peine, je veux que tu dormes sur ma peine, je veux que tu dormes sur je tellement, tellement tellement, seul, tellement, tellement, seul, tellement tellement je suis tellement seul, tellement tellement, seul, tellement tellement, seul, tellement, tellement seul, dans mon feu un peu de rouge dans mes yeux je pense à toi à nous deux je vais pas bien je vais juste mieux près du monde aérien loin du monde valérien je meurs c'est une carré de dix mille, pas très bien quand je suis avec toi j'oublie tout ce qui va moi j'aimerais tout vers mon cœur en là une gala. dans le soir peu d'espoir car il me fait pas très beau quand je vais mal je ne me soigne qu'avec des passes beaux je veux de l'or pour ma mère je te l'offre pour moi-même, je veux que tu dormes sur ma peine, je veux que tu dormes sur ma peine, je veux de l'offre pour moi-même, je veux que tu moi sur ma peine, je veux que tu dormes sur ma peine, je veux tu dormes sur ma peine, seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, je tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement Je connais, que... connais pas grand chose en médecine, mais sais je sais je connais pas grand chose je connais je connais pas je que... je connais je je je
3: 12h-14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre
2: FM. Et on revient pour accueillir Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. On est content d'avoir une voix masculine. là Aujourd'hui, on a eu trois femmes. Est-ce que c'est ok pour toi si on te tutoie
10: Il n'y a pas de problème. Non. Super.
2: Bonjour. Bah, tu peux faire pareil. Hein. Trop bien. Ok. Qu'est-ce qui t'amène
10: euh, bah, Du coup, euh, j'ai que, que vous avez dit un petit peu sur des sujets assez généraux, de, de questions qu'on peut se poser, que ce soit un peu personnel ou professionnel. Et c'est vrai que ça peut être un peu assez cool d'entendre de, 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 un peu vos, vos retours d'expérience là-dessus. Et euh, la question que moi j'avais un petit peu aujourd'hui et qui me tarote depuis maintenant près d'un an d'un an ou deux, c'est sur mes envies personnelles d'entreprendre, mm -hmm. de créer un, un, un business à moi mais euh, mais j'ai beaucoup de difficultés à on va dire euh, on va dire franchir le pas et, euh, et porter un peu euh, bah, avec mon courage à demain quitter un peu mon CDI, euh, de devoir un peu tout mettre de côté pour un pour un bon moment donc euh, pourtant j'ai j'ai bien l'impression d'être assez organisé dans ma vie professionnelle que ça soit au travail aujourd'hui et je et là en l'occurrence il euh, y a énormément de, de personnes à gérer donc c'est pas le, le souci on va dire euh, de, de, comment dire, de qualité professionnelle que je peux avoir là-dessus, vu que ça va être quelque chose, enfin, ce que je voudrais entreprendre, c'est un peu plus dans du management de personnes, on est, on est sur, sur quelque chose où il y a vraiment la gestion humaine, c'est quelque chose que je sais faire, mais personnellement parlant, aujourd'hui, j'arrive pas à me dire, voilà, lâche tout et, 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 et commence un peu, enfin, même si l'idée est déjà là, le business plan commence à se mettre en forme, j'arrive pas à lâcher et me dire, allez, c'est le moment d'y aller, pour diverses raisons, et, et j'aimerais savoir l'une d'entre vous a eu cette, euh, ce moment-là un peu de, de doute, les trois. Euh, de voir un les que trois, tout a et... ah tu pardon. as frappé, tu
2: as frappé à la bonne personne, mais les trois parce qu'on a entrepris les
10: trois. Ouais. Ah ouais, super, et eh ben écoutez c'était un peu c'est un peu une question générale hein, mais euh, c'est euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va euh, faire un peu un déclic euh, qui me permettrait de me motiver, enfin, la motivation elle est là mais de on va dire de, de sortir un Merci. peu de la peur et de se dire euh, bah au pire des cas qu'est-ce qui va se passer qu un peu dans le flou. quoi.
1: Mais juste pour comprendre, tu as un projet quand même, tu as, t as, t as oui, quelque un chose que tu as, as mûri avec euh, une exact. idée qui te paraît recevoir euh, éventuellement, euh, correspondre à un marché ou à un besoin, on est d'accord.
10: Exactement. D'accord.
1: Ouais. Et pour toi, il, le, il, le pire, voilà, tu te lances, le pire scénario qui puisse t'arriver, ce serait quoi bah,
10: Le pire scénario qui pourrait m'arriver, c'est de repartir à zéro quoi, après ça, si ça ne marche pas.
1: D'accord, donc ça voudrait dire que tout ce que tu as fait avant serait totalement gommé parce que tu as décidé d'entreprendre, c'est ça
10: Alors parce que j'ai décidé d'entreprendre et parce que l'argent qui va me permettre d'entreprendre n'est pas, alors j'ai un, on va dire que j'ai de l'argent de côté qui, on va dire d'héritage des, des ou de, ou de, de, de famille qui, qui est prêt pour ce genre de, de, de construction. Et donc, euh, personnellement, c'est de l'argent qui compte beaucoup pour moi et que je n'ai pas envie de le, de le gâcher dans une erreur. C'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est un one shot ou rien. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai de l'argent de côté, euh, qui pour moi, ça m'appartient parce que c'est ma famille, mais ça ne m'appartient pas vraiment. Mmh. Euh, cet argent, il est destiné pour justement mon, mon besoin et mon envie d'entreprendre, donc de réussir parce que j'estime qu'il euh, y a un peu de pression sur moi dans le sens où euh, ce n'est pas... Ça me revient, mais ce n'est pas vraiment à moi. Donc, ça me fait peur de mettre tout là-dedans et de, si jamais je me foire, mmh. c'est un, un retour à zéro. D'accord. Donc, le retour, à zéro, est, moi,
1: le retour à zéro, si je, si je te suis, c'est un retour à, à pas d'argent. Et c'est un peu une dette, c'est ça Tu crées de la dette.
10: C'est plus, plus un retour à, à, à revenir sur un CDI basique euh, d'employé CDI dans lequel j'en peux plus et je ne me retrouve plus. Mmh. Et le problème, c'est que je pense que ce genre de chance, bah, là, j'ai la chance d'avoir un minimum d'apport qui, qui est convenable, qui peut me permettre d'avancer. Mm -hmm. Mais si jamais je le perds, bah, ça voudra dire retrouver un prêt pour un TDI, refaire une base, une base de salaire correcte, et puis refaire ça dans 5-10 ans. Quoi.
2: Et si tu gagnes
10: ah, Si je gagne, c'est comme tout. Avec des si, je, je refais le monde avec des si. On mais est d'accord, et... donc si
2: tu perds, tu, tu refais le monde avec des si, mais à l'envers.
10: Effectivement. Vrai.
1: Tu sais que 100% des gagnants ont tenté leur chance. En <rire> ça, c'est sûr. <rire> donc, c'est un héritage, c'est quelque chose qui est important, et donc du coup, tu ne veux pas le dilapider, tu veux être sûr exact. de toi.
10: Exact. C'est des, des gens qui ont travaillé toute leur vie, comme je peux le permettre hein, de dire mais comme des chiens. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une facilité pour moi d'avoir ça, c'est une chance. Et j'estime que si je dois l'utiliser, c'est pour ce genre de projet. Et en fait, c'est vraiment le plus la peur de perdre cette avance, on va dire, que, que je peux avoir. Et euh, qui, serait, qui serait gâché, si je me trompe. Quoi, en mmh.
0: fait. Alors, imaginons que tu ne l'utilises pas cette avance.
10: Ouais. Bah, ça serait aussi gâché dans le sens où ils l'ont fait pour ça.
4: Mmh.
10: C'est qui, il euh, Principalement, c'est mes grands-parents.
1: D'accord. Donc, cette somme, tu... enfin elle a été faite oui, pour toi. Ouais, c'est ça.
10: Elle a été ouais, euh, Moi et mon frère, en soi, c'est des gens qui ont travaillé vraiment toute leur vie mmh. et qui ont n'ont pas du tout profité et aujourd'hui ils ont laissé euh,
1: un, un héritage
10: qui, qui, qui est assez, qui est assez, qui est assez euh, important Conséquent. et qui nous permet de nous, nous lancer... Euh, alors pas, ça n'a pas été destiné spécialement pour faire de l'entrepreneuriat mais juste pour qu'on pour qu ait tous les outils en main pour faire un, mm. peu, un peu ce qu'on qu veut mais on ne peut pas l'utiliser pour aller en vacances. Quoi,
0: finalement ils ont, fait, ils ont fait quelque chose, ils ont travaillé pour ça et toi tu, tu vas te réaliser grâce à ça.
10: Et je vais me réaliser grâce à ça, effectivement. dans mmh. d'un point de vue d'entrepreneuriat, de, ça serait un peu l'idée, ouais. mmh.
2: peur, Tu aurais peur de décevoir qui
10: Bah, je vais, je vais avoir peur de décevoir bah, des personnes qui vont croire en moi sur mon, sur mon idée, qui vont se dire, bah, là, t'as tous les outils en main, donc si tu arrives pas, en clair, euh, c'est pas très très bon. Mmh. Euh, donc on va dire oui, tous les gens proches qui, avec qui je peux dire tous les jours c'est ce que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, vu que je ne fais rien, et si je le fais et que ça ne marche pas, je vais décevoir un peu tous ces gens-là. Ouais.
0: Et si tu ne le fais pas, tu vas les décevoir ou tu ne vas pas les décevoir
10: euh, C'est une bonne question. Si je ne le fais pas, est-ce que je vais les décevoir euh que je les déçois après je pense qu'ils peuvent comprendre aussi peut-être l'idée derrière de ne pas vouloir tout gâcher quoi.
4: Gâcher quoi ouais.
10: Bah gâcher cette opportunité.
1: L'argent ou l'opportunité
10: Ouais parce qu'en soi c'est de l'argent qui si, si, si je voulais je pourrais le placer autre part dans, un, dans quelque chose qui me rapporterait euh, un minima et qui, qui pourrait être euh, fric, enfin, comment dire, ce... ce, ce tu pourrais s'agrandir, mais là, c'est forcément le, le fait d'entreprendre, ça pourrait prendre des... On rentre beaucoup plus d'un coup et, et être et, beaucoup et... plus impressionnant que, que, de, que de jouer un petit peu sur du, sur, du, euh, sur stocker de l'argent ou de mmh. faire de la bourse mmh, ouais, Qu'est-ce qu qui
0: t'empêche de, de lancer ton, ouais. ton entreprise sans cet argent Parce que j'ai l'impression que c'est encombrant, c'est une opportunité,
10: mais en fait, euh, ça devient que... Alors, ce que je veux, c'est que bon, si on résume la situation, moi, je, je, je de base, je suis dans la restauration, l'hôtellerie, mes études, je les ai fait là-dedans. Donc, j'ai mm -hmm. un business à part entière. C'est euh, un certain coût. Ah oui. Et euh, aujourd'hui, les banques, pour qu'elles vous suivent, il faut quand même un, un apport assez conséquent. Tu as besoin euh, d'un investissement
1: initial. Oui, c'est ça que tu dis.
2: Alors, c'est marrant que tu aies précisé. Moi, j'ai lancé une enseigne de restauration rapide. Enfin, moi, je, en étais deux. Euh, et du coup, la question que je me pose, c'est si... Et ça revient à la question que vient de te poser, Delphine et... Et Flo, euh, que tu aies un apport, c'est une chose. As-tu besoin de mettre l'intégralité de ce dont tu disposes si finalement c'est ce qui t'insécurise euh,
10: Je pense que non, en soi, mais une partie assez conséquente qui, qui reviendrait quasiment au même. On va dire 70% de, de 70-80%, j'en aurais besoin. Ouais. Parce que je ne veux pas non plus être dépendant à 100% de. Euh, Crédit derrière que je vais pouvoir prendre avec la banque, c'est parce que euh, ça me permet d'être plus safe de mon côté.
2: Ah, tu vois, tu ne tu veux, tu veux pas être dépendant de la banque, mais d'abord, c'est leur job aux banques de financer. C'est oui. la première chose. Et la deuxième chose, si on va sur quelque chose de plus pratico-pratique, d'après toi, quelles sont les clés de succès d'une enseigne de restauration
10: hmm, Localisation, hmm. service, produit. Euh, localisation, Donc, euh...
2: localisation, 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 localisation. Après, tu peux aller sur le produit. Mais l'emplacement, parce que tu le revendras toujours. Mm -hmm. euh, C'est vraiment... Tu peux avoir le meilleur produit du monde euh, si tu es dans un no, nowhere place. Euh, ça va être compliqué. Euh, mm -hmm. Ça veut dire que quand tu bâtis ton truc, tu dois déjà penser à la revente, comme quand tu achètes un appart, d'ailleurs.
10: Euh,
2: ton produit, tu l'as déjà construit.
10: Le produit n'est pas finalisé, parce que enfin, ça fait quand même 2-3 ans que j'y pense, il n'est pas finalisé dans le sens où il euh, bah, y a des tendances du marché, qu'est-ce qui marche bien, moi je voudrais que ce soit à Paris, donc qu'est-ce qui marche bien à Paris. Euh, le produit, on va dire que l'idée d'elle-même, elle est, elle est là. Après, mmh. le, le, le détail, non, il n'y a pas encore.
0: Mais toi Alexis, imagine, euh, tu ne le fais pas ce projet
10: je, je suis désolé, pas
0: tu dire. ne le fais pas, ce projet. Qu'est-ce qui, qu -ce qui ouais. se passe pour toi
10: euh, Je ne le fais pas. Euh, je... Moi, je sais que je peux pas continuer à travailler pour quelqu'un.
2: Voilà, mmh. c'est ça qu'on entend aussi. Hein. Prendre...
10: Mmh. Ouais. Il y a une évidence. Est quelque chose qui, qui, est assez, euh, qui, devient, qui devient pesant, on va dire.
0: Ouais, ça se sent, tu l'as dit tout à l'heure. Et
1: c'est une ouais. bonne énergie quand même pour toi, je trouve. Parce que c'est ouais, ce le coup de pied au de fesse qui... Qui, qui va te permettre peut-être de prendre ton courage à deux mains et, et te dire que, bah, pour savoir si ça marche, il faut y aller. Quoi. Donc toi, aujourd'hui,
0: quand tu te projettes, tu, tu ne peux
1: plus travailler
0: pour quelqu'un Ouais. Ouais. Donc, finalement...
10: Oui, oui, finalement, pourquoi, pourquoi aller contre quelque chose qu'on. Pour... Non mais. Euh, aller... enfin,
2: c'est surtout Ça, que... ça a l'air
0: lourd en réalité quand tu en parles. Ça a l'air très dur de d'imaginer que tu vas rester à être employé pour quelqu'un, par quelqu'un.
2: Et puis finalement, oui, euh, ouais. peut-être que ta décision, tu l'as déjà prise. En revanche, là où tu peux travailler, peut-être c'est pour dimensionner ton projet de telle sorte qu'il t'expose le moins. C'est peut-être ça ta question. Euh... Euh, un à peu travailler. Plus ça
10: peut-être, parce que je pense que dans tous les cas, je ne tiendrai pas euh, 20 ans, euh, à bosser pour un, pour un CDI. Ouais. Et, euh, Donc non, tu vas le faire ça, ça,
0: ouais. mmh. ça tu vas le faire, c'est après la question c'est comment tu vas le faire
10: Exactement. Et avec qui Et avec qui Il y a aussi la question de, je pense que surtout dans le genre de, bah, comme vous, vous avez pu le faire, euh, c'est de trouver, un, je pense que surtout dans le, dans le FNB, un, un bon partenaire, un bon mmh. partenaire, pour pouvoir, pour pouvoir gérer ça à deux. Alors,
2: mon conseil, pardon, si je peux me permettre, c'est, euh, tu penses euh, à la clause du divorce euh, au moment du mariage C'est le plus important. <rire> <Ouais. rire> c'est le plus important. <rire> comment on se marie, mais comment on divorce dès le début. Parce que c'est difficile de trouver un partenaire. C'est difficile de... Et c'est marrant, d'ailleurs, toi, tu parles d'un partenaire, euh, et donc, ça, ça dépend vraiment de qui tu es. Pour moi, euh, l'association sur ce type de business, elle est... Elle est compliquée. Compliqué. Ouais. Tu n'as pas parlé de ton frère oui, il a parlé de ton frère. mon frère. Tu as parlé de ton frère, oui, tout, à ton frère tout à l'heure,
10: non Ah oui, mon frère, oui.
2: Il a envie de faire la même Super. chose ou euh,
10: Non, du tout. Lui, ah. il a justement, il travaille pour l'entreprise familiale, donc du coup, lui a repris l'entreprise familiale. Euh, donc lui. Mm à terme, sera son propre
1: patron dès que ma mère ira à la retraite. D'accord. Donc toi, tu as, as choisi une autre voie, et du coup, tu disposes d'un capital qui te permettrait de te réaliser dans, le, dans la restauration, là où tu as envie de, de, de devenir ton propre patron. Exactement. Ben, ça résonne plutôt bien, moi, je trouve. En tout cas, lui, il s'autorise
0: à, à être son propre patron en bénéficiant de ce qu'on lui a
10: transmis. Exactement.
0: Sans, sans vraiment culpabilité, finalement.
10: Exactement. Après, il y, a, il y a déjà une base pour lui. Il y a déjà tout qui est prêt pour ouais. lui. C'est pas, pas. Bah, oui, bah, pas, pas pour toi.
2: Eh ben, c'est ça, oui. Pas pour moi part... après. Ouais. C'est ton choix. Comment, comment, hein, comment il écrit soit, sa légende Mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Oui, c'est ton choix.
10: Oui, bien sûr. Il y a la, si vous voulez, c'est familial. Donc il y a la, la comment dire, l'historique et le fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est autre chose. Mais il y a l'historique. Après, c'est à lui de mettre les choses en place pour mm -hmm. que ça marche bien. Mais la base, elle est, elle est déjà là.
2: Mmh, Il marche dans, dans des pas déjà un peu formés. Exactement. Mais toi, ce n'est pas ton choix
10: euh, Non, parce que ce n'était pas l'industrie qui m'intéressait et euh, j'étais content de voir mon frère reprendre justement euh, l'entreprise familiale et je pense qu'il peut largement mieux le faire que moi.
2: Bah, c'est peut-être peut un signe hein, d'ailleurs, c'est peut-être le message. Je t'ai libéré pour que tu fasses ce que tu as à faire. C'est pas faux. Mmh. Donc, du coup, euh, ton espace de travail, c'est. De passer de l'idée à l'action et peut-être avec un truc intermédiaire, enfin avec une étape intermédiaire qui est de sécuriser là où tu es inquiet, de minimiser ton risque, de peut-être, je ne sais pas comment tu as envisagé les choses, mais peut-être de commencer par penser petit, ça peut être mm -hmm. un corner, enfin je ne sais pas pourquoi je suis, je ne sais pas si tu veux faire de la restauration traditionnelle ou de la restauration rapide, comme tu as parlé des tendances ouais. du marché, j'imagine que c'est des restaurations euh, dites légères. Ouais. Ouais, puis
1: as, tu as parlé de produits, peut-être que tu peux avoir un produit un peu, un peu différent euh, qui, qui peut être proposé. Il euh, y a plein de façons aujourd'hui d'aller euh, rencontrer le, le consommateur. Hein. Oui, ouais. je pensais au Mais C'est marrant parce euh... que tu as parlé
0: de management tout à l'heure et, et, et en fait, tu es dans la restauration, c'est ça
10: Alors de, de base, je suis dans la restauration. Euh, J'ai fait ça pendant 3, mm -hmm. 4 après mes études où je m'étais spécialisé là-dedans. Après, avec le Covid, je suis rentré en France parce que je faisais de la restauration à l'étranger. Ouais. Euh, et depuis le Covid, je suis revenu sur des boîtes très classiques, on va dire, de, de management, en dehors de l'industrie de la restauration. Ah, d'accord. Euh, donc, c'est beaucoup, enfin, ça se ressemble vachement. À la fin de la journée, j'ai des clients, à la fin de la journée, j'ai des PNL à faire et j'ai de l'humain à gérer alors, à H24. Mm -hmm. Ça se ressemble beaucoup. Après, je ne suis, suis plus dans le, le jus aujourd'hui d'une salle, salle à gérer, de, de clients mécontents euh, au niveau vraiment d'un service assez, assez compliqué. Mm -hmm. euh, pour moi, c ça, ça reste. C la, la relation que j'ai avec la relation, elle est ambiguë. C'est le meilleur taf du monde et en même temps, c'est le, le, le plus dégueulasse du monde. Ouais, c'est peut-être pour ça
0: que tu n'arrives pas à déclencher, parce que l'envie d'être à ton compte, on la sent vraiment. Mmh. mais peut-être c'est l'endroit où, où tu te projettes c'est à dire la restauration peut-être c'est
10: c'est une bonne question après c'est un petit peu plus ça l'entreprendre enfin, on est on, on est on est clairement dessus après mmh. c'est euh, plus euh, un rêve on va dire parce que j'ai toujours bossé dedans et que et que pour moi c'est c'est clair pour moi que, que c'est plus cette industrie là de, de plaisir, de bouche et de, et de service que, euh, que entreprise dans la tech ou dans l'industrie ou dans ce genre de choses.
2: Okay. Et et ça peut être plein de choses. Ouais. et puis, euh, du coup, tu viens de dire la bouche, tu as réagrandi ré un peu langue versus la restauration classique. Euh, C'est quoi aujourd'hui ton acculturation sur ces sujets C'est-à-dire, comment tu es... Au fait et au courant de tout ce qui se vend, je cherche tout, depuis tout à l'heure le nom là des camions. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à food trouver. Trucs. Ah voilà, les foot trucks. Demande à ma vie. <rire> Mais euh, y a, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de modalités aujourd'hui. D'être dans le métier de bouche et de développer. Je, je reviens du coup sur l'idée de partir petit et de grandir un peu. Et peut-être dans les autres propositions, de rencontrer quelqu'un qui a fait euh, en mode un peu mentorat. Euh, nous on pourrait te faire le lien avec quelqu'un à qui on a pensé euh, pour voir, pour questionner pour poser tes peurs pour euh, euh, mettre à l'épreuve ah, de c'est ça aussi daron. c'est ouais. un carnet d'adresse ouais. formidable. Et si tu nous écoutes, celui auquel on pense réagir. <rire> Exactement. <rire> mais euh, est -ce, que, est -ce, que, ce que
1: je voudrais creuser avec toi et ce qui a mis à jour euh, Delphine, c'est euh, l'entreprise, le fait d'entreprendre c'est une chose, euh, mais euh, peut-être que la restauration telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas ce vers quoi finalement... Euh, euh, tu, tu, tu aurais envie de... de... Enfin, tu y as pensé, mais ce n'est pas forcément là, sinon tu aurais peut-être déclenché plus rapidement. Et du coup, euh, si c'était ailleurs, l'idée que tu as eue, est-ce qu'elle est transposable Est-ce qu'on est... Est qu peut la dimensionner différemment Est-ce que...
10: Non, 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 elle était pure, pure FNB. C'était vraiment avec un, un local... Euh, ah, avec un euh, local, en, un, un machin. Un état, avec un établissement, avec les murs, avec... Euh, ouais, euh, je gare, le... Et euh,
0: j'entends euh, que c'est gros. Je ne ouais, sais pas pourquoi, mais ouais. dans ton esprit, c'est bah, gros
10: au final pas tant que ça ah. je, je pense plus à quelque chose enfin, en termes de si on peut parler en termes de couvert hein, on est plus sur du sens couverts bah, que mais... des c'est ouais, pas, pas c'est hein. c'est beaucoup pour le foot truck effectivement non, je... ah oui pour le foot trek on, on, on y est très loin mais, euh... et, et, ouais, donc c'est gros c'est gros c'est ouais, ambitieux ouais,
1: ouais, ouais. c'est ambitieux et je t'ai entendu dire que ton idée il fallait quand même que tu te sources pour savoir un peu ce qu'était la tendance du moment et tout mais pour faire un me too de ce qui marche genre en ce moment c'est les pokéballs et, et les trucs un peu asiatique après euh, les trucs oui. italiens enfin bon est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te euh, te, te permettre d'exister en tant qu'entrepreneur tu vois euh, et... vu
10: que je me vois pas spécialement dans une autre industrie
1: c'est clair euh, on l'a entendu c'est
10: un peu difficile de m'imaginer dans une autre euh, dans une autre dimension dans un autre type de local en ce oui. moment je bosse dans une boîte où c'est un, un entrepôt de euh, 5000 mètres carrés donc c'est euh, c'est des camions, c'est des véhicules, c'est complètement en dehors de ça et je n'y vois pas
1: spécialement quoi. J ai, j ai, en fait, ma, je, ma ma question était mal formulée. C'est que je me dis que euh, si la restauration ça avait été si évident, ce que de ce que ce que a laissé entendre Delphine, peut-être que le déclic aurait été plus rapide. Donc il y a quelque chose dans l'univers de la restauration qui aujourd'hui peut-être retient des craintes ou qu'il faudrait peut-être expérimenter à un niveau différent, comme disait Rebecca. Mais peut-être que ce serait intéressant d'aller explorer ton idée pour voir si avec une méthode de essi, euh, elle pourrait s'adapter à, à un, un univers un. Oui. Un, un, tu vois ça peut être dans le divertissement tu peux faire de la bouffe avec du divertissement tu, peux, tu pourrais imaginer des concepts un peu différents c'est
8: ce que je veux dire Bien sûr.
10: Mmh. Alors, euh, le, mmh. le, le, le plus gros bloqueur moi que j'avais c'est que j'ai quitté la, la restauration de, enfin, de manière vraiment brusquée euh, avec le Covid mmh. et pendant ah. les, la première année c'était très compliqué de revenir dans ce monde là c'est mmh. surtout ça le, le, le gros bloqueur de pourquoi on va dire que j'ai pas, je pas ton risque. directement dedans
2: mmh mais je comprends pas un truc Alexis. Euh, ouais. 110 couverts c'est très très ambitieux en fait pour démarrer qu'est-ce qui fait que tu mets la barre si haute
10: parce que je gérais trois fois plus parce que quoi je gérais trois fois plus que ça et ça me paraissait pas du tout compliqué
2: mais en fait euh, tu serais pas au même endroit si tu regardes le film à l'intérieur de la salle si tu regardes depuis l'extérieur ce que ça va solliciter chez toi c'est pas du tout pareil
10: c'est-à-dire
2: ben, Ça sera chez toi. Ben, chez toi... Euh, oui, ça sera
10: chez moi, mais c'est pour ça que j'imagine que si j'ai réussi à faire quelque chose... enfin, je, je le faisais avant, euh, de A à Z, sans que ça soit à moi, en étant pour un gros groupe euh, hôtelier. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de faire quelque chose. à Parce que le plus risque, plus euh, il est
2: pour toi. Et puis pour un gros groupe hôtelier, euh, tu faisais la trésor, tu faisais les prêts, tu faisais l'administratif, tu faisais... Euh, euh, le, le juridique, la contractualisation ou simplement tu gères le business au quotidien même.
10: Non, le business en lui-même. Ah ouais, que ce soit le, le résultat, euh, l'humain dedans, euh, l'approvisionnement, effectivement. Après, tout ce qui est comptabilité, euh, finance, euh, non. Loi.
2: C'est un peu le, le nerf de l'équerre, quand
10: même. C'est pas faux. C'est vrai.
1: Et pour te rassurer, est-ce que des formations courtes sur des compétences qui pourraient venir te manquer pour pouvoir réaliser à plein ton projet, est-ce que ça pourrait être... De...
10: Ça serait intéressant à faire, ouais. ouais. Ce pas quelque chose que je me suis penché ou même que je ne sais pas spécialement où chercher, mais effectivement, ouais.
1: Aujourd'hui, l'offre de formation est assez vaste. Donc si tu identifies un peu les lacunes que tu pourrais avoir et comment les combler de manière à pouvoir te rassurer, parce qu'on sent qu'il y a un besoin quand même de t'assurer certains certains aspects
2: ouais du coup quand elle pose ça Flo elle t'ouvre un chemin de pas à pas euh, c'est à dire que tu pas qui peut ou... manquer, quoi ben t'es pas obligé de voir tout de suite sur ton resto ouvert et tout est fait tu peux commencer par euh, te dire le premier pas c'est de me sentir en sécurité là dessus puis d'aller regarder euh, effectivement benchmark euh, Love, et puis d'aller regarder euh, les points de vente, etc. Enfin, pas les points de vente, mais les locaux commerciaux. et Juste pour ne pas être dans un on-off, j'y vais, j'y vais pas. Ouais, ouais. Et mettre tous tes sous sur la table et, et jouer au blackjack, quoi.
10: Effectivement. Ouais.
2: Bon. Euh, Alexis, on va être en clôture
10: d'échange. Yes. Bah, T'en
2: vous... ouais, es où, de ta question
10: bah, Je suis Plutôt, euh, enfin, ça me fait réaliser que. Alors, je relis mes notes parce que je vous avoue que j'ai noté tout ce que vous avez ah, dit. Euh, on a un manier <rire> podcast et en
2: podcast, on en va y oh, bien.
10: Non, du coup, je, je, je pense qu'effectivement, peut-être euh, peut de ne pas avoir besoin de se mettre la pression euh, autant. Ouais. L'envie le, le, d'entreprendre, de, 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 elle, est, elle est là et ça, vous l'avez vu voire peut-être à une échelle un peu plus petite mm -hmm. pour limiter le risque en soi, vu que la plus grosse peur que je peux avoir, c'est le risque de, de le faire. Ouais. Euh, et qu'avant de, de faire un, un gros coup d'un coup, bah, je pense prendre le temps de, de vraiment se poser dessus et d'analyser de, de, la situation, de mm -hmm. voir effectivement qu'est-ce qui me manque clairement, quels sont les, les, les points positifs que j'ai, quels sont les points négatifs que j'ai, et travailler mm -hmm. sur le négatif, mm -hmm. vu que le positif, je peux déjà l'avoir. Et après, euh, agir en conséquence.
1: Et puis tester Tester, ouais. apprendre, piloter ton truc pour euh, piloter tes investissements à bon escient. Mm
10: -hmm.
1: Pas tout mettre d'un coup, Vraiment. pouvoir te dire là, j'ai envie de tester ce truc là, ça va coûter combien, est-ce que ça a du sens, c'est quoi mon ROI, tu vois. Fait... Et puis avancer euh, à l'étape d'après, et puis euh, quelque part t'apaiser. Si tant est que ce soit possible quand on, on est entrepreneur, mais, oui, est mais ça, en tous oui, les cas, oui, oui. mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Et puis on n'oublie pas le, le, le mentorship. Euh... On t'en oui, parlera.
2: On, on, en on se débrouille pour te faire passer des choses.
10: Trop bien. Trop merci, bien. Été, merci. Euh, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, super, super moment. Merci beaucoup. <rire> merci à toi. Merci, Alexis. À bientôt. Bien au revoir. Bientôt.
2: Et ben voilà, on a terminé. On se dit au revoir. On se retrouve Le dans 15 jours. 7 décembre. décembre. Inscrivez-vous.
1: C'est quoi l'adresse, Flo C'est inscription daronescom ou vous appelez au 01 56 88 40 20. À Vivre FM et on la sera ravis. prochaine
2: prochain. Euh, c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans le cas Mais d'ici là, dommage. vous pouvez réécouter les podcasts. Ouais, et quel dommage. D'ici là, ils sont en ligne sur Vivre FM. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. C'était un podcast
1: Vivre FM. Si
2: vous avez apprécié ce programme,
1: n'hésitez pas à vous abonner.